0: Ça m'a permis de mettre en place un petit calcul euh, que j'appelle le taux d'interaction euh, qui a une formule qui mélange euh, sur, sur une période donnée euh, les nouveaux abonnés générés, euh, les likes et les commentaires. Et ça me permet euh, de, de donner une note, en gros, à chaque chaîne qui, qui me permet de dire, OK, est-ce que les contenus de la chaîne euh, ils provoquent l'interaction euh, chez le viewer
1: Salut Goran Salut Sylvain Alors, bienvenue, je suis très content de t'inviter dans le podcast parce que ça fait un petit moment qu'on échange en parallèle, on a même des projets de start-up ensemble et tout, et on n'en parlera je pas je du tout dans cette émission. <rire> 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 euh, mais je pense que tu as un profil qui peut être méga intéressant pour les auditeurs de cette chaîne, euh, du podcast plus exactement. Et alors, je vais te faire une mini-présentation si tu es d'accord. Allez, je t'écoute alors donc toi Goran, tu t'es formé à la production audiovisuelle pendant tes études, euh, donc a priori euh, la meilleure formation pour devenir youtubeur et pour avoir une belle chaîne youtube, et pourtant à ma connaissance, j'ai peut-être pas tout euh, bien fouillé, mais à ma connaissance t'as pas créé une seule chaîne youtube de, de toute ta vie, mais par contre... Ah, tu me diras après, tu me diras après. Par oui. contre, tu travailles depuis des années dans l'ombre de chaînes de premier plan, donc tu as travaillé beaucoup autour de Frandroid, pour la chaîne de Frandroid. Tout à euh, fait. Ensuite, dans l'écosystème JellySmack. Euh, mm -hmm. Et aujourd'hui, tu euh, gères, tu as la gestion d'un gros catalogue YouTube d'émissions du groupe TF1. Pas toutes les émissions du groupe TF1, mais une, une, euh, une bonne section. Donc, vous aurez compris, aujourd'hui, on a un invité qui est vraiment très particulier, hyper féru de data, qui baigne dans le YouTube game des gros comptes, euh, mais qui, du coup, a énormément de choses à nous apprendre. Et alors ce qui est assez marrant, c'est que Goran, moi, je t'ai connu en, en, quand j'ai commencé à lancer sérieusement mon activité, en faisant des recherches un peu sur d'éventuels concurrents, je mets des guillemets dessus, et euh, avant de comprendre qu'en fait, on avait carrément plus intérêt à travailler ensemble qu'à se considérer comme des concurrents. Et on euh, s'est capté, capté sur LinkedIn, ouais. c'est bien ça. On s'est capté sur LinkedIn, c'est ça. Voilà, cette vague comme présentation, c'est à peu près ouais. cohérent ou il manque des trucs et alors euh, bah, tu sais euh, je pense que quand on parcourt euh,
0: l'univers YouTube depuis un moment euh, forcément on fait des allers-retours donc il euh, y, a, y a quelques petites euh, zones grises mais qu'on qu va se faire un plaisir de compléter mais globalement euh, t'as as bien cerné euh, et c'est vrai que euh, pour la petite anecdote euh, par rapport à ma chaîne YouTube potentielle ouais. n'est-ce pas c'est euh, écoute je pense que ça fera une bonne introduction sur mon personnage et euh, j'espère que certaines personnes qui écoutent ça se reconnaîtront euh, dedans euh, l'idée c'est que moi du coup j'ai vraiment connu YouTube avec euh, tout ce qui est euh, Norman, Cyprien, Hugo tout seul, euh, RIP ouais. euh, <rire> in peace, Hugo tout seul. Et en gros, l'idée, c'est que, euh, et ben, comme beaucoup, je pense que j'ai voulu, en fait, j'ai écrit des textes, euh, j'ai écrit des sketchs, je me suis acheté ma première caméra, euh, j'étais tout frais, tout pimpant, j'ai fait rec et je me suis aperçu que j'avais euh, une terreur, une, une phobie devant la caméra à cette époque et que je n'arrivais pas à articuler un mot euh, devant devant une caméra allumée. Euh, okay. Cependant, euh, je savais que YouTube, euh, c'était des gros clignots dans ma tête et que je, je savais que je voulais faire quelque chose sur YouTube euh, jusqu'à cette époque de ma vie. Euh, être devant une caméra, c'est quelque chose qui était compliqué pour moi. Euh, donc, j'ai décidé de, 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 de choisir une voie un peu différente, ce qui est finalement euh, le fait d'aider, en effet, euh, des chaînes YouTube dans l'ombre et euh, ce qui, en tout cas jusqu'à présent, euh, marche
1: plutôt bien. Voilà. D'accord. Donc, c'était au début, tu voulais être euh, YouTubeur c'est ça C'est ça. C'est ça. Et euh, t'as juste essayé, tu t'es dit, c'est pas pour moi. Parce qu'on est beaucoup au début, au début c'est normal de, de paniquer un peu, de dire, bah ça... Ah
0: non, mais c'était pas de, pas de la panique, parce que de la panique ou un truc un peu euh, angoisse, bon, euh, t'arrives à outrepasser en faisant, en faisant des choses. Non, non, là, ouais. c'était vraiment genre, j'étais incapable de dire le moindre mot devant une caméra allumée. C'était euh, vraiment viscéral et j'ai même pris des, des cours de théâtre pour essayer de, de passer outre euh, ça. Et euh, en fait, euh, c'est passé naturellement, mais beaucoup, beaucoup plus tard, euh, quand j'étais déjà dans, dans tout ce qui est data.
1: Ok, d'accord. Et, et <rire> du coup, on y viendra plus tard, mais est-ce que tu reconsidères l'idée peut-être de lancer une chaîne maintenant que ça va un petit peu mieux de ce côté-là ah bah
0: c'est très drôle parce que du coup un de mes premiers euh, une des premières chaînes que j'ai géré donc du coup en professionnel c'était euh, frandroid et ouais. j'ai dû du coup passer devant la caméra euh, alors c'est drôle parce qu'on on se met pas la même pression quand on est payé pour ça que quand on le fait en autodidacte et euh, du coup finalement bah, cette peur c'est c'est totalement estompé c'est quelque chose que j'ai absolument plus aujourd'hui et euh, est-ce que je considère de faire des chaînes et eh ben bah, en fait aujourd'hui euh, euh, j'avais tenté euh, il y a peu j'avais une boîte de production de contenu euh, pour professionnels, pour YouTube, ouais. et euh, c'est vrai que la partie production était super intéressante en corrélation avec ce que je sais faire. Et euh, le truc, c'est que je me suis vite aperçu que en termes financier pur, c'est beaucoup plus intéressant de faire du, du consulting, euh, du conseil, de la data pour des chaînes YouTube que faire de la prod, finalement, à certaines ouais. échelles. Hein. C'est-à-dire que quand on rentre euh, dans le game de la production, c'est soit on est un petit producteur et c'est compliqué, tout ça, on racle un peu les prix, ou bien on est un énorme producteur, mais parce qu'on a déjà un nom, on est déjà connu. Euh, ou euh, quand on arrive dans la data, et finalement, aujourd'hui, toi-même, tu sais, il euh, y a de la demande et il commence à y avoir un peu d'offres, mais finalement, les, euh, la concurrence sérieuse, euh, elle est quand même assez réduite, enfin je
1: trouve en tout cas, sur le ouais. territoire. Bah, et puis en, en fait, la, la barrière à l'entrée, j'ai l'impression, est plus, beaucoup plus haute que pour la production ouais. de vidéos, parce que la production vidéo, c'est déjà un sujet qui, qui intéresse beaucoup de monde au départ, donc il y en a beaucoup mmh. qui se forment, il y a tout des écoles fait. pour ça, Bien euh, sûr. Et, et on va dire, euh, en plus pour du YouTube, il euh, n'y a pas besoin d'avoir un niveau cinématographique euh, incroyable, donc quelque ça. part toutes les boîtes qui font de la prod vidéo sont à peu près capables de faire le même genre de choses. Elles n'ont pas toutes la même connaissance de la plateforme YouTube, malheureusement. Mais c'est vrai que la partie data, il faut déjà être hyper passionné de YouTube, il faut avoir un esprit analytique, il faut avoir envie de créer des nouveaux outils, des trucs comme ça. Et ça, on n'est pas nombreux à avoir cette passion à ce point-là, en fait. Et, ouais. ouais. Et même, bah, écoute... veux, même, même si tu te dis, oh, je vais en faire mon métier parce qu'il y a, y, a, y, a, y, a, y a du potentiel, il euh, y a un créneau, je vais aller dessus même si ça ne me passionne pas. Si ça ne te passionne pas, en, au bout d'un mois, tu quoi. Ouais, et bah en fait
0: moi c'est venu assez naturellement dans le sens où euh, comme j'étais pas impliqué uniquement dans la partie production, euh, c'est-à-dire que je faisais pas juste euh, cadrage montage, c'est-à-dire que comme je gérais vraiment la chaîne euh, de de Frandro, euh, ce qui s'est passé c'est que du coup bah moi je voulais faire performer les chiffres et euh, j'ai dit bah là bon, c bon sais, ça commence toujours doucement en mode ouais. C'est quoi le type de contenu qui marche le mieux Ah, c'est les iPhones. Ah, c'est quoi les types de contenu qui marchent le moins bien Ah, c'est les tutos qui parlent de trucs super précis. Donc voilà, au début, tu parles des contenus. Ensuite, tu, tu, tu commences à comprendre des mots sur certains forums en mode Ah, c'est quoi un CTR C'est quoi un watch time Tout ça. Et puis, tu, tu digues, tu digues. Et puis en fait, au final, tu te retrouves avec une panoplie de micro compétences qui, qui, qui se combinent finalement et mmh. qui te permettent de, de savoir exactement comment gérer une chaîne YouTube de A à Z tout simplement. Et donc, du coup, c'est vrai, j'ai la chance d'avoir un esprit plus ou moins analytics de base, mais finalement, c'est une compétence qui, qui, qui est arrivée au fur
1: et à mesure du temps et au fur et à mesure des itérations de, de l'algorithme YouTube. quoi D'accord, d'accord. Et tu disais que tu, tu ressentais moins la pression, c'est ça Si je dis pas de bêtises, moins la pression à présenter des vidéos pour Frandroid alors que c'était une chaîne déjà bien développée <rire> que euh, à démarrer ta chaîne à zéro abonné, euh, mais euh, alors ouais, que par mettre ta personnalité donc... en avant. quoi
0: j'ai commencé sur Frandroid, alors il faudra que, que je vérifie, mais je crois qu'en fait, on avait euh, 30 000 abonnés. Donc, c'était pas une, une énorme chaîne non plus.
1: Oui, mais quand même, euh... t'es
0: payé, payé pour, c'est un média derrière. Quand oui, même... oui, c'est vrai. Mais justement, <rire> euh, je ne serais pas t'expliquer, mais en fait, la pression que tu te mets à toi-même pour tes contenus, je ouais. trouve qu'elle est bien supérieur genre je vais comparer ça à un graphiste je pense qu'en fait il euh, y en a ils doivent se mettre une pression de dingue quand ils s'entraînent de leur côté alors que genre il n'y a aucune pression financière et c'est juste pour eux plutôt qu'un un client fait une commande d'un truc précis euh, en fait le but c'est juste que c'est entre guillemets juste que le, le client soit satisfait tu vois ce que ouais. je veux dire c'est c'est pas que ouais, toi ouais. tu sois satisfait toi-même et euh, là du coup euh, euh, ouais non c'est en fait c'est de me dire bon allez euh, il faut que je, il faut que je parle devant la caméra parce que sinon j'aurais pas euh, j'aurais pas satisfaction j'aurais pas mon chèque en fait comme c'est c'est voilà la seule pression c'est de dire bon j'ai pas envie de décevoir mes boss mais en vrai bon ça je m'en fous un peu et, et que j'aimerais bien continuer à être payé et bah ben, finalement la pression
1: elle est beaucoup moins que la pression que je me mettais à moi-même pour mes propres projets. D'accord voilà. ouais c'est marrant je, crois que je peux comprendre euh, je pense je pense <rire> pas être dans ce, dans ce cas là moi j'ai plutôt tendance à avoir une à ressentir une grosse pression quand je quand je gère des chaînes pour mes clients beaucoup plus que pour mes propres chaînes où c'est vraiment par dessus la jambe quoi <rire> mais, mais je drôle. crois que je comprends ce que tu veux dire parce que c'est pas c'est pas les mêmes enjeux derrière est-ce euh, est que par hasard, tu ne te dis pas aussi que toi, tu, tu relâchais un peu la pression sur la partie tournage, pour le coup, en te rassurant, en te disant, ouais, mais derrière, il y a toute la partie data et je pense que je vais pouvoir faire progresser la chaîne de cette manière-là, de toute façon, que je sois bon présentateur ou pas, euh, ce sera moins grave, vu que je vais euh, aider à performer par d'autres moyens. Est-ce que tu crois que ça a joué un peu
0: et eh ben, je dirais qu'en fait, une fois que t'es face à ta caméra, là, on va pas partir sur un podcast sur les phobies, hein. <rire> mais une fois que, une fois que t'es devant la caméra, en fait, et puis même en amont, je pense qu'en fait, tu vois. Euh, et d'ailleurs, euh, je pense que ça va se ressortir durant notre podcast et que moi, je fais une grosse différenciation entre la partie euh, data sur YouTube et la partie, on va dire, contenu slash éditorial. Et finalement, ouais. je l'applique un peu aussi à la partie tournage parce que c'est relié à l'édito. Et finalement, quand je suis devant la caméra, peut-être que j'ai des arguments qui me font dire, allez, euh, donne donne le meilleur de toi-même, fais un truc cool tout ça, mais au final euh, la partie data ça en fait pas partie. Parce que la partie data euh, elle se fait euh, lors de l'écriture du script, elle se fait également lors du montage et euh, en fait euh, tant que tu donnes euh, la bonne énergie euh, sur le tournage euh, devant la cam, finalement euh, ça euh, c'est un truc qui est euh, à, je vais pas dire secondaire parce que c'est pas vrai, euh, mais euh, c'est quelque chose
1: que tu considères à part tout simplement. Ouais, je Donc euh, je non, je pense pas que c'est quelque chose que j'ai mis dans le dans l'équation D'accord. Pour, pour, pour éclaircir, pour ceux qui ne euh, voient pas exactement ce qu'on met derrière data, euh, on, on parle essentiellement de faire, faire tout ce qu'on peut pour avoir un taux de clic important, d'avoir une bonne durée de visionnage sur sa vidéo. Et donc, quand, je pense que quand tu dis que euh, la partie data, on va la faire au moment de l'écriture du script, ça peut, faire, ça peut paraître bizarre de penser comme ça, mais en réalité, euh, c'est que tu écris un script de telle manière que tu sais que la structure même de ton script va euh, faire en sorte que les gens vont rester longtemps sur la vidéo et un bon watch time. Quelle que soit, quelque part, la performance, que, la performance que toi, tu vas faire face cam, quoi. Tu peux Alors, euh, c'est quand même important, parfait. attention. Bien, hein, sûr, voilà. bien sûr. Mais tu peux ne pas être parfait, tu sais que tu peux te reposer sur une bonne structure, quoi. Un bien sûr. Ça. Ok. Tout à super. fait. Euh, tu es resté combien de temps chez Frandroid?
0: Euh, je dirais un peu moins de deux ans un an et demi quelque chose comme okay. ça euh, donc du coup en fait je suis arrivé chez eux après mon juste après mon école je m'étais vraiment fixé euh, comme objectif de travailler euh, sur Youtube pour un média ou une marque et, euh, et Ulrich Rosier de Frandouine m'a donné euh, donné ma chance et euh, l'idée c'est que euh, bah, tout de suite ils m'ont donné euh, les, les, leur gh4 euh, un peu claqué euh, qu'ils avaient tu connais et euh, on a commencé à faire des tournages euh, sur des tests tout ça et alors voilà chiffre à vérifier mais en tout cas je suis sûr et certain d'être parti après les 100 000 genre vers les euh, 115 120 000 abonnés et quand je suis arrivé je crois qu'on était autour des 30 000 donc voilà, en, euh, euh, Frandroid, aujourd'hui, en 2022, c'est un des plus gros médiathèques de France, si je ne dis pas de bêtises, euh, et euh, je trouve ça cool que aujourd'hui leur chaîne YouTube, ce soit, alors pas en termes d'influenceurs, mais en termes de vraiment de médiathèques, sauf à heure de ma part, c'est euh, la numéro 1 en France. Donc, euh, je, je suis content d'avoir contribué à ça. Et pour l'anecdote, sur les euh, quatre vidéos qui ont fait le plus de vues sur la chaîne frAndroid, donc euh, de, de toute l'histoire de la chaîne, euh, c'est moi qui en ai produit trois. Donc voilà, c'est juste pour dire que j'étais vraiment euh, très. Euh, c'est là où j'ai commencé
1: à être en mode euh, ah, il faut vraiment qu'on qu se concentre sur les datas et pas juste faire de la vidéo ouais. pour accompagner les tests, quoi. C'est à dire que tu t'es dit euh, ah, en fait, ça va. Je, je dois avoir, je dois avoir des bonnes compétences à apporter à d'autres parce que j'ai réussi à, à développer cette chaîne, quoi.
0: Bah, je suis content parce que tu sais, quand tu as un rêve, donc là en l'occurrence c'était d'être sur YouTube d'une un, façon ou d'une autre, et que euh, tu arrives à obtenir des résultats, bah, c'est vrai que c'est assez grisant Gris, et tu as envie de, de continuer un peu plus loin hein, quoi. <rire>
1: Ok, et pourquoi ça s'est arrêté Alors du coup, chez Frandroid, c'est toi qui a, qui a quitté le navire Ils avaient plus de budget C'était quoi le... Ah, alors euh, là, je ne sais pas si on
0: va s'éterniser les quatre ans là-dessus, mais en gros, il y a, y a un rédac-chef euh, ah, avec oui. qui je me suis euh, assez violemment pris la tête. Ah, okay. euh, C'était un problème humain. Voilà. D'accord. Okay, Mais sinon, alors... euh, je fais quand même une parenthèse. Humanoid, c'est une boîte qui est quand même top, euh, qui contient euh, Numérama, euh, Frandoid, depuis récemment, Mademoiselle. Et euh, 95% de l'équipe est top. Et euh, euh, actuellement, je suis en train de recorder un podcast chez un journaliste que j'ai rencontré là-bas et qui est un de mes meilleurs potes. Donc euh, voilà. Ouais,
1: donc c'est bon, vraiment effet. un groupe de médias, euh, c'est pas juste Android. Exactement. OK. On... Moving on. Euh, derrière, tu as, euh, tu as créé une agence Red Content? si je ne dis pas de bêtises, est-ce que je crois qu'il y a une période pendant laquelle tu as essayé d'en faire ton activité Donc là, t es, t es, t es, tu ne bossais plus pour quelqu'un d'autre, tu étais ton propre chef d'entreprise. Tu peux nous parler un petit peu de ce projet-là Parce que moi, c'est par ce projet-là que je t'ai connu en fait, au départ. Alors je suis un, un micro
0: euh, un micro standard qui est que entre les deux j'ai également un peu travaillé avec le journal du geek euh, qui possède également rap et R&B. Euh, oui. voilà c'était une expérience un peu sympa toujours tournée autour de YouTube et euh, que j'ai eu grâce à l'expérience tech mais c'est vrai que euh, c'est une, une expérience qui s'est avérée assez courte euh, parce que euh, bah tout simplement le, le rap le milieu pas pas le rap mais le milieu rap euh, sur YouTube c'était euh, quelque chose de assez anxiogène oui. <rire> je pense que ceux qui travaillent dedans euh, en témoigner. Avec des et donc du... euh... ah, c'est drama sur drama, c'est euh... bon, c'est pas c'est pas mon c'est délire. Quoi. Mais après en effet, effet, donc du coup, euh, fort de cette expérience, euh, <rire> j'ai décidé de, de lancer une petite boîte euh, dans laquelle on faisait de la production de contenu uniquement pour YouTube pour des médias et des marques et dans lesquelles on a on a produit donc du coup euh, un concurrent euh, à Frandroid dans la tech qui est Phone Android, ouais. euh, où on a géré leur chaîne pendant un moment. D'ailleurs, on vient de passer les 100K, tout ça, donc euh, tout le monde tout le monde est content. Et également, euh, Studio Sport, qui est euh, oui, le plus bien. gros revendeur euh, d'action de, de, cam et de drones en France devant Darty et la FNAC. Donc, on a, on a produit leur contenu pendant, pendant un petit moment. D'accord. Et, et en, en quoi c'était
1: différent de ce que tu faisais chez Frandroid
0: ben bah, euh, l'idée, c'est que chez Frandroid, forcément, quand tu es, euh, entre guillemets, technicien data, tu pas la pression. Tu vois ce que je veux dire es vraiment, ouais. Tu t'occupes de tes tâches et basta. Maintenant, quand tu es chef d'entreprise euh, dans, dans ce genre de domaine, et ben bah, tu dois continuer à euh, optimiser ton temps pour que tu puisses, de temps en temps, te passer devant la caméra quand quand il n'y a pas de journaliste disponible. Euh, J'avais des employés, donc euh, le management, et euh, également euh, la partie euh, data. Et surtout, et c'est un peu mon, mon grand point faible, c'est un peu ma kryptonite, ma euh, la partie... Euh, commercial prospection, mmh. c'est-à-dire que euh, euh, voilà on va pas 70 80 mais c'est vrai qu'on avait un, un produit dont nos clients étaient satisfaits, euh, qui était euh, cost euh les les gens avec qui je travaillais ils étaient euh, honnêtement euh, contents de, de travailler sur ce genre de projet et tout, enfin franchement bonne ambiance et tout, euh, on gagnait on gagnait de l'argent, on était euh, bénéficiaires, et ça même en période de Covid donc euh, c'est quand même pas rien quoi et euh, finalement euh, euh, voilà, les, les, ce, qui, ce qui va changer par rapport à ce que je faisais avant, c'est vraiment l'augmentation de mon de, de, de mes palettes de compétences euh, sur la partie euh, gestion, euh, gestion humaine, gestion de pro, des, des calendriers de production, parce qu'on n'est pas sur juste sur une chaîne, mais sur jongler à, à produire plusieurs chaînes en même temps. Voilà, en gros, c'est ça qui a changé.
1: D'accord. Et il y avait dans, dans mes souvenirs, mais c'est peut-être je me suis peut-être trompé. Il n'y avait pas l'idée d'avoir un studio que des médias pouvaient venir louer chez toi et venir tourner leurs émissions chez. Euh, directement ah bah non, mais c'est
0: exact. Ah bah c'est exactement ça. C'est en fait, on avait un, un local, donc du coup ouais. à Sentiers, euh, sur lesquels en fait on avait plusieurs décorations. Euh, donc on a, on a créé des décorations personnalisées pour les chaînes YouTube si ça vous intéresse je vous invite à regarder euh, les, les, les vidéos de, de Studio Sport et les, de, 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 de fois Android et euh, l'idée c'est qu'en fait euh, euh, on permettait aux journalistes euh, on avait mis en place un, un agenda, calendrier, et les journalistes venaient quand ils voulaient. Nous, on mettait en place notre setup, caméra, tout ça, et puis on y allait, quoi. Donc, en fait, ça permettait euh, euh, aux journalistes euh, euh, d'avoir tous un, un, un point de repère sur Paris, parce que, tu sais, ils habitent tous à gauche, à droite. Ouais. Euh, ça permettait euh, bah, aux clients de pas avoir une grosse structure, de pas avoir à payer de matériel, tout ça, on tout euh, donc euh, donc si si en fait c'était vraiment un lieu où les gens venaient pour retourner des vidéos YouTube et nous on s'occupait genre de tout le reste voilà c'était vraiment en mode écoutez nous on vous aide un peu si vous voulez pour la partie éditoriale pour les sujets on vous donne des datas tout ça mais après c'est vous qui choisissez quel le dernier mot sur les sujets vous venez quand vous voulez nous on fait en sorte que les caméras soient prêtes le, le journaliste il arrive on fait rec et ensuite on monte euh, on optimise on fait les
1: miniatures on fait les datas, on met sur YouTube euh, et voilà quoi ok c'était la vie d'Aloca. <rire> euh, question, euh, question thématique, on est, on est beaucoup sur des médias depuis le début là en fait. Euh, c'est vrai, droide, androide, tout etc. à fait. Euh, c'était un, un choix de ta part parce que c'est un domaine qui te passionne pour une raison ou pour une autre, ou c'était plutôt, bah, tu as commencé à bosser pour un média un peu par hasard, ça a bien marché, du coup ensuite c'est plus facile d'aller convaincre d'autres médias de continuer avec toi et eh ben
0: écoute c'est un peu des deux. C'est à dire que j'ai commencé par un média alors que au début genre je sais pas s'il y avait un Pierre Cross qui m'a dit viens bosser avec avec moi j'aurais pas dit non tu vois. Euh, donc j'ai oui. commencé par les médias et puis je me suis aperçu que les médias appellent les médias et que quand on dit ouais j'ai bossé pour nu enfin j'ai bossé pour FR euh, j'ai bossé pour JDG »,« pour R&B tout ça et eh ben euh, les gens ils disent ah ok très bien enfin tu vois euh, oui. c'est vrai que les gens qui travaillent dans les médias en fait ils connaissent plus euh, les médias que finalement euh, les influenceurs donc c'est une chose et euh, et en fait après il y a eu l'expérience et euh, qui est que, euh, bah, à travers euh, ce que j'ai fait, je me suis vite aperçu que travailler avec des créateurs, et euh, eh ben en fait c'est beaucoup plus compliqué que travailler avec un média. Ah, euh, dans intéressant, le, euh, je quand je dis compliqué euh, ce que je veux dire c'est surtout sur le problème humain c'est à dire un média en fait on te donne euh, l'épée et le bouclier on te dit bah vas-y fais-nous des trucs propose des choses euh, t'as plus de liberté open. en fait tu à, plus, à, euh, à complètement ouais, ouais. t'es beaucoup ouais. plus libre à bosser sur un, média, à si sur un média par part si t'es sur un énorme média qui a une charte graphique machin super carré euh, mais sinon t'es beaucoup plus libre sur un média en vérité euh, sauf au niveau des titres ils sont très euh, intransigeants euh, mais sinon on était beaucoup plus libre qu'avec qu un créateur qui a sa propre patte qui va te qui va te faire remonter dix fois un truc parce que c'est pas exactement l'intro qu'il avait fait en résonance à une vidéo d'il y a deux ans, enfin tu vois, euh, non non c'est, euh, en tout cas j'ai pris beaucoup plus de plaisir à bosser euh, avec des médias qu'avec des créateurs et, euh, mais euh, je pense que dans l'évolution de mon poste actuel, je serai de plus en plus amené à bosser avec des créateurs euh, par rapport à faire tout ce qui est euh, promotion, euh, euh, faire du cross channel quoi, mmh. tout simplement. Ok, voilà.
1: Alors, on passe à l'expérience d'après qui, je pense, va être la, la plus importante pour les, euh, tous ceux qui nous écoutent. C'est ton oui, expérience chez JellySmack. Parce que pour ah. JellySmack, euh, là, tu as, euh, tu as bossé euh, euh, directement ou indirectement pour des gros créateurs de contenu. Alors, on va, tu va rappeler un petit peu ce que fait JellySmack pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une énorme boîte qui est en train de prendre... Euh, voilà. En fait, enfin, pour, pour, les, pour les auditeurs qui sont... Euh, euh, qui sont juste youtubeurs entre guillemets, euh, peut-être vous êtes en train de découvrir tout un monde là en fait de, de, de comment les médias produisent du contenu pour YouTube, euh, comment ça se fait qu'ils arrivent à publier 25 vidéos par jour, euh, être premier sur les actus tout ce genre de choses. Et il ben, y a aussi tout un monde autour des gros créateurs de contenu et Jellysmack s'est positionné très tôt là-dessus mmh. et du coup toi tu as bossé pour eux. Et donc, du coup, ça, ça va être super intéressant, je pense, de voir notamment. On, moi, je t'incite à ce qu'on aille parler un petit peu d'AB testing, de titres, de miniatures, de bien trucs sûr. comme ça, parce que c'est un gros okay. élément du YouTube Game. Vas-y, dis-nous un peu. Est-ce que c'est eux qui sont venus te chercher Alors, euh, un peu de contexte. Ouais, euh, alors, je crois
0: que oui, c'est eux, oui, eux qui sont venus me chercher sur LinkedIn, RPZ. Et ouais. euh, l'idée, <rire> c'est que euh, pour simplifier les choses, Gilismax, c'est une start-up française qui, euh, qui a fait un levée de fond de. Euh, bah, je crois que c'est franco Alors, je suis pas sûr à 100%, mais en tout cas, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que la, le plus gros de la workforce est en France. Voilà, ça c'est sûr. Euh, donc, c'est pour ça que je dis français. Mais oui, peut-être que c'est. Euh, mais euh, pour avoir discuté avec les créateurs, en tout cas, eux, ils sont français. Donc, euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que je dis Ou en gros, euh, l'écosystème de Smack c'est de se dire euh, aujourd'hui, on a énormément de créateurs sur Facebook, mais qui ne font pas finalement de contenu sur les autres réseaux. Euh, sur typiquement ou sur YouTube. Bah, bah c'est surtout Facebook, en fait. Au début, c'était des euh... créateurs Facebook. D'accord. Ah non, non excuse-moi. En fait, l'idée, c'est de se dire, on va chercher des créateurs sur YouTube qui oui. performent, déjà plus ou moins. Après, ils ont affiné leur algo pour détecter quel genre de contenu pourrait marcher sur Facebook, même si c'est des petits youtubeurs Ou inversement, même si c'est des gros youtubeurs mais que c'est pas très Facebook-friendly. Mm -hmm. Et euh, en gros, c'est de se dire, on va voir le créateur, on lui dit, écoute, euh, on prend tes contenus, tu fais rien. Euh, nous, on les réédite, on les remonte et on va te créer, te générer une page Facebook sur lesquels on va mettre beaucoup d'argent. Euh, alors je crois pas qu'il y ait de NDA dessus donc euh, voilà, mais en gros, c'est de se dire on va mettre euh, bon, j'ai pas de chiffre exact mais plusieurs dizaines de milliers de dollars sur chaque euh, page Facebook créée okay. et euh, pour faire du pour générer des, euh, des, euh, des abonnés enfin des des suiveurs, quoi. Et euh, les, 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 les contenus qu'on a pris et qu'on a réédités, et eh ben on va les uploader sur cette page, ça va créer de la rémunération et on va se faire un rêve cher. Ça veut dire que le créateur non, rêve cher, il fait un rêve cher, c'est le fait de générer des contenus et de le repartager derrière. Ça veut dire que sur 100% des revenus qui vont être générés par Facebook grâce à cette opération, eh ben JellySmack, c'est un exemple, hein, genre, je ne pense pas que je suis autorisé à dire les pourcentages exacts, mais euh, JellySmack se prend par exemple 50% et reverse 50% au créateur. Ça veut dire que le créateur, il fait rien du tout. Ouais. Euh, nous, on met de l'argent sur ses pages Facebook euh, et ça les, ça les concerne pas. Et euh, du coup, on se, on se crée des revenus et donc lui, c'est des revenus additionnels sans qu'il fasse rien. Nous, on se fait des, des revenus là-dessus. Et l'idée, le pari de JellySmack, c'est de se dire cette page Facebook, dans trois ans, sauf si on renouvelle le contrat, dans trois ans, même si c'est nous qui l'avons créée, elle va t'appartenir au créateur. Donc, c'est-à-dire que tous les efforts Qu'ont été faits en termes de paid acquisition, edito, tout ça et tout. Dans tous les cas, ça va Alors revenir à 100%. Paid
1: acquisition, c'est c'est la publicité, c'est ça. Exactement, c'est de la pub. Okay. Exactement.
0: Et euh, dans tous les cas, ça veut dire que dans trois ans, la page va te revenir à hauteur de 100%. Euh, donc normalement, pour un créateur qui, à part s'il a des raisons précises, hein, mais pour un créateur, à un minimum intéressé, enfin
1: c'est c'est tout bénéf quoi. Genre le mec est littéralement risque. hyper rien quoi. Il y a c'est ouais. zéro, zéro de chez zéro de chez zéro risque. Donc, prenons un exemple. Euh, la chaîne du coin des youtubeurs, comme tu sais, elle a déjà dépassé le million d'abonnés largement. Euh, <rire> C'est une chaîne hyper performante avec plein de productions vidéos incroyables. Et donc, du coup, JellySmack me contacte. Euh, ouais. Ils me disent, est-ce que ça vous intéresse de signer un contrat pour qu'on puisse réutiliser vos vidéos, certaines vos vidéos, yes. toutes vos vidéos, Exactement. pour en ouais. faire des petites vidéos euh, type Facebook, c'est-à-dire euh, peut-être 3 minutes, 4 euh... minutes. Voilà, on va voilà. pas réuploader ré les vidéos bêtement, des trucs de 20 minutes. Euh, dont on sait qu'elles vont bien performer sur Facebook. Ouais. Et sauf qu'ils savent que s'ils créent une page de zéro euh, et qu'ils mettent des vidéos dessus, il ne va rien se passer pendant des mois. Et donc, euh, l'idée, c'est de dire, on met de la pub sur les premières Exactement. publications pour que uh -huh. ça, 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 ça crée un peu un effet boule de neige. Euh, et ensuite, donc, c'est-à-dire qu'il y a un investissement, là la part de Maxi s'ils mettent 10 ah, 000 dollars sur, sur moi c'est qu'ils ont intérêt à être sûrs de leur coût et que ça va marcher derrière. Pour rembourser euh, leur investissement, il faut que ce soit... Euh, faut totalement. Ouais.
0: Alors déjà, premier indice, vraiment, c'est plus que 10 000.
1: <rire> <rire> bon, pour les de... des créateurs, j'imagine, après. mais
0: ouais. Et, euh, et l'idée, c'est qu'en fait, au jour, euh, hier, je pense que la, la version 1 de faire ça, c'est juste de dire, on prend des gros créateurs, on les met sur, euh, mm -hmm. sur Facebook, un peu en mode no brain. Mais maintenant, en fait, ils ont vachement affiné euh, leur technique. Et ce qu'ils font, c'est que par exemple, euh, c'est pas un exemple d'ailleurs, c'est quelque chose assez concret. Euh, ils vont voir une YouTubeuse beauté qui a 50 000 abonnés quelque chose comme ça 100 000 ils prennent des vidéos tu vois et euh, avec l'accord évidemment du créateur ils en redit genre juste 2-3 tu vois et euh, ce qu'ils font c'est qu'en fait ils ont des pages ultra génériques sur Facebook où en gros c'est pas des pages de créateurs mais des pages, des pages qui par exemple parlent beauté tu vois. Mmh, et en fait, te tester, va... du coup. exactement. Du coup, ils vont ah, mettre ouais. euh, ces trois contenus. Euh, D'ailleurs, ou peut-être si je crois qu'en fait ils prennent, euh, ils rééditent deux contenus qui ont super bien marché, deux contenus qui ont moyennement marché et deux contenus qui n'ont pas du tout marché. Et en fait, ils uploadent ces six vidéos à des intervalles différents. Machin. Bon, il y a, y a une stratégie derrière. Et ensuite, euh, juste ils voient si euh, bah, l'audience le, 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 de, de la page mère elle est réactive ou pas. Et ça leur donne quand même un bon indice pour savoir si c'est intéressant de travailler avec ce créateur ou pas sur le long terme. Quoi. Ok. Et du coup, toi, chez JellySmack, tu faisais quoi C'était quoi ton, ton boulot alors, au quotidien Alors, moi, je suis arrivé chez JellySmack, vraiment, j'étais le euh, sauveur de ma part, la première personne qui était vraiment euh, YouTube Dedicated. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, alors ce pas des chiffres à jour, mais euh, genre 70% du chiffre d'affaires de JellySmack euh, c'est drivé par euh, Facebook. Et ouais. ils sont arrivés en mode, bon, euh, alors le marché, on n'est on est pas encore à saturation, mais il faut qu'on qu commence quand même à regarder un peu euh, comment optimiser euh, nos, nos sources de revenus ailleurs. Et donc du coup, ils, ils ont créé ce poste, euh, entre guillemets, pour moi, pour euh, euh, bah, justement pour pouvoir checker tout ça. Donc en fait, mon boulot, il était multiple, c'était à la fois d'aider les équipes opérationnelles à euh, optimiser leur contenu sur YouTube, parce qu'autant ils étaient hyper chauds sur Facebook, mais pas sur YouTube, donc en gros, c'est moi qui ai créé les guidelines chez eux pour, en tout cas uniquement sur YouTube, pas sur les autres plateformes, sur comment optimiser ces uploads sur YouTube, community management, tout ça. C'est-à-dire, les... je
1: pensais qu'ils prenaient
0: juste des vidéos YouTube qu'ils les remettaient sur Facebook. Mais non, mais alors justement, ça en fait, c'est une autre... Ça, c'est comment ils gagnent 70% de leur, leur argent. Ouais. Et ensuite, donc du coup, euh, pour YouTube, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a euh, déjà les uh, Jelly Smack c'est-à-dire qu'ils produisent du contenu pour YouTube où c'est des chaînes qui YouTube qui sont à eux et uniquement à eux et donc du coup il y avait ce, cet effort d'optimisation et euh, le coup de génie pour moi que Jelly a fait et euh, pour moi c'est un business model qui est assez incroyable c'est euh, en gros ils ont fait un partenariat avec des gros majors de, euh, de cinéma à Hollywood ouais. donc euh, euh, la Fox whatever enfin des gros trucs quoi et en fait ils ont les droits pour poster euh, des films sur YouTube et euh, le coup de génie de Jilly Smack, c'est de se dire on va pas poster des films de toute façon je pense que les majors étaient pas d'accord mais de se dire euh, euh, vous pouvez euh, faire huit euh, euh, clips de 3-4 minutes pour chaque film qu'on vous passe et Allez. les uploader sur YouTube d'où la chaîne qui s'appelle binge society qui aujourd'hui a plus de 4 millions d'abonnés si je dis pas de bêtises c est, c est, dans JSMAC
1: le... derrière euh, binge society ah,
0: de, derrière, derrière binge exactement et euh, dans lesquels en gros bah voilà ils uploadent euh, des des clips machin et tout et ça fait euh, euh, des vues euh, faciles colossales avec euh, des, des euh, une super communauté euh, un RPM euh, euh, qui est euh, qui vacille mais qui, qui qui voilà qui qui génère quand même pas mal d'argent et euh, l'idée tu vois c'était euh, après voilà juste pour donner quelques noms à part euh, Bincho Society, euh, Jelly Smack, ça aussi, Oh My Goal qui est un des plus gros médias foot euh, ouais. sur YouTube, et également euh, Beauty Studio qui est un des plus gros beautés. Euh, j'en loupe euh, très très certainement, ouais, à Gemolo ils Gemology. Euh, euh, voilà ils ont un écosystème ils ont, sur YouTube. Ils ont, créé, voilà,
1: ils ont créé un écosystème YouTube.
0: Mais euh, la ouais. vérité, est, est que, euh, et c'est que, et c'est pas grave, hein, c'est que euh, bah, euh, c'est les kings sur, euh, sur Facebook, ils aimeraient être les kings sur YouTube, mais le problème c'est que de créer un écosystème, un workflow qui soit vraiment euh, cross-plateforme, euh, aujourd'hui, c'est encore un enjeu pour JellySmack. Ouais. Et euh, c'est quelque chose auquel j'ai été euh, énormément confronté dans, euh, dans, dans dans mes tâches au quotidien. Et du coup, ça fait ma transition. Quelles étaient mes tâches au quotidien <rire> <Oui>. euh,
1: <rire> euh, bah, concrètement, Tu fais quoi coup, le matin T'arrives Tu prends un café ensuite euh, Alors déjà, je ne bois pas de café.
0: Mais euh, ouais. je prends euh, du coup, euh, euh, je fais un suivi continu assez macro euh, de toutes les euh, de toutes les évolutions des chaînes, c'est-à-dire toutes les chaînes. Donc là, on parle d'une soixantaine, soixante-dix chaînes. Hein, ouais. euh, qu on, euh, quelles ont été les évolutions sur les sur le par rapport à la semaine passée Et euh, l'idée, c'est de se dire, ok, est-ce qu'on a créé plus ou moins de contenu qui peut justifier ça Pourquoi euh, et ensuite de faire un classement des, des chaînes qui ont le moins performé par rapport à la semaine précédente celles qui ont le plus performé voilà. De donner des explications et de faire un point aux équipes. Des fois, c'est juste de dire, bah, vous avez produit un peu moins, donc c'est normal que vous avez un peu moins. Ou bien la semaine dernière, vous avez fait un contenu qui a cartonné de ouf, qui a buzzé, donc c'est pas illogique qu'on ait à moins 20% sur cette semaine. Voilà. L'idée, c'était juste de ce, pour ce point-là de mon boulot, de, de faire un point de, uh, OK, uh,
1: qu'est-ce qui s'est passé cette semaine et uh, pourquoi
0: D'accord, uh, avantages.
1: c'était que des chaînes euh, créées Alors, par Jellysmac. ou il y avait des chaînes de créateurs aussi euh... Très bonne question. Alors,
0: euh, la plupart de ces chaînes, ce sont des chaînes euh, produites et gérées par Jellysmac. et on avait une petite dizaine de chaînes qui justement euh, pour le coup on allait vers des créateurs et on leur disait bah écoutez euh, vous vous occupez entre guillemets euh, que de euh, écrire euh, et euh, de tourner de la, la vidéo de la cadrer voilà de... et vous nous envoyez les rushs. on s'occupe euh, du montage de la miniature de le plot du cross de la pub cross cross channel tout ça euh, donc euh, l'idée c'était euh, qu'on s'occupait d'une dizaine de chaînes de créateurs mais en toute franchise euh, c'est euh, pour cette partie de l'activité autant sur Facebook Jelly Smack gère des énormes trucs mmh. euh, là je parle vraiment de Mister Beast, euh, vraiment des trucs assez colossaux euh, autant sur YouTube euh, bah comme euh, euh, la plus-value qu'on pouvait apporter était quand même assez réduite. Euh, je crois que la plus grosse chaîne qu'on s'occupait, qu c'était euh, 700 800 000 abonnés. Alors attention, euh, il y a des chaînes JellySmack qui sont plus rien. grosses que ça. <rire> oui, non, ouais, mais, mais oui, c'est oui. pas rien. Mais je veux dire, dans, dans, un ouais. dans un écosystème dans un écosystème JellySmack où euh, euh, MrBeast, genre, il l'appelle comme ça pour lui poser des questions. Enfin, Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est quand même, euh, ils ont le bras long, quoi. Euh, par rapport à l'écosystème influenceur, euh, d'avoir la meilleure chaîne qui a eu millions,
1: ah, c'est pas, pas fifou quoi ouais. c'est là, là qu'il faut, faut aussi comprendre les questions d'échelle euh, on parle ici d'une entreprise qui va dédier du temps humain euh, pour des chaînes Youtube donc euh, on n'est pas sur le cadre d'un créateur qui doit juste mmh. euh, générer euh, 3 ou 4 000 euros par mois pour se payer et se payer un assistant on est Exactement. sur euh, des énormes investissements et donc faut il faut qu'il y ait des millions de vues en face sinon ça, ça, ça voir des milliards pour certaines chaînes, sinon c'est pas rentable donc, c'est pour ça que, que quand, 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 Goran dit, euh, bah, c'était une chaîne à 700 000 abonnés, c'était une petite chaîne. Parce que c'est pas, c'est pas rentable d'investir autant de moyens humains parfois financiers, parce que tu sais qu'il y a de la pub en plus dessus, euh, mmh. pour, pour des chaînes qui ne qui sont pas dans les toutes meilleures, en fait, du, du YouTube game. C'est pour ça qu'il faut comprendre, voilà, on parle d'un autre milieu, d'un autre monde, quelque part, que celui qu'on... Et connaît, en fait, mais si vous, vous voulez, la logique,
0: la logique, et je pense que tout le monde va comprendre à ce moment-là, c'est que autant une expertise YouTube, quand tu es un créateur YouTube... Euh, Excuse-moi, quand une expertise Facebook, quand tu es un créateur YouTube, c'est quelque chose que tu n'as pas forcément. Bien Donc, déjà, tu n'as même pas de cré de page. Autant, en fait, plus tu es un gros créateur... Et normalement, plus tu as compris YouTube, tu as compris comment euh, ouais. YouTube marche. Donc, moins la valeur ajoutée de JellySmack ah ouais. était présente. Ouais, donc, c'est pour ça, ça. qu'il y a un énorme gap de euh, facilité
1: de signer des contrats avec des créateurs euh, sur YouTube que sur Facebook pour ce genre de, euh, ce genre de business. Sans compter que tu as aussi beaucoup de créateurs qui constituent leur équipe et donc, ils ont quelqu'un dans leur équipe qui fait exactement, exactement. Que ce que tu faisais chez JellySmack finalement. Tout à fait. Ouais, tout tout ou, à fait. Alors, ou alors, ils font appel à moi. <rire> non mais c'est marrant parce que, que je savais pas que Jay Smack avait cette activité là pour des créateurs et euh, c'est exactement non, ce que je propose à mes clients en fait aujourd'hui. Ben, je fais ça, je, 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 je sais pas si et je on s'occupe du reste quoi.
0: Je sais pas si ça va être visionnaire par rapport à ton, ton activité, mais l'idée c'est que bah, Jelly Smack aux dernières nouvelles, euh, est en train d'arrêter. En tout cas, ouais. on, on, ils signent plus de créateurs sur YouTube pour gérer leur chaîne YouTube euh, parce qu'on est un peu en mode bon on a essayé, c'est dur à signer, on n'a pas vraiment de plus-value. Alors il va y avoir un gros turnover. Euh, prochainement, toi-même tu sais, grâce aux AB tests mais mm -hmm. euh, en tout cas, là, dans la version actuelle de YouTube et de JellySmack euh,
1: voilà, c'est euh, c'est pas c'était beaucoup moins fonctionnel que, que sur Facebook. Ouais, mais ça me paraît logique, enfin là je fais, je fais un petit aparté où on, on parle un petit peu plus de du milieu professionnel de YouTube mais euh, ça me paraît logique que Jelly Smack, dans l'esprit de la plupart des, des, des gens, ils sont vraiment spécialisés sur la partie optimisation Facebook, qui est un truc que aucun youtubeur ne considère quasiment. Euh, mais ils sont pas reconnus pour leur expertise YouTube, même s'ils en ont une. Ils en ont une, mais c'est pas dans leur image et c'est difficile d'avoir plusieurs ils en images ont une. en même temps. Ouais. Euh, euh... Ils en ont une, ils
0: recrutent des gens pour ça, ils, ouais. ils font, ils commencent même à enfin ils, commencent, ils créent des outils, tout ça, donc il y a vraiment, il un... y a une expertise. C'est juste qu'encore une fois, cette expertise, en fait, euh, elle justifie pas le fait de passer par eux et de faire un rêve cher, tout simplement.
1: Ouais, ah ouais je vois bien. Euh, là où, quelque part, le, le fait que quelque part moi j'utilise ça dans mon activité aujourd'hui euh, je joue sur la partie data c'est-à-dire que oui. euh, en fait je joue sur le fait d'être le le gars de YouTube c'est-à-dire c'est le gars mmh. de l'algo YouTube des euh, des analytics etc si vous voulez un gars qui est, qui peut passer 10 heures à plonger dans vos analytics j'essaie d'être cette personne mmh. et pour une boîte comme Jelis Smack, c'est compliqué de donner cette image là quand on sait que derrière il va y avoir beaucoup de personnes tout le monde ne peut pas être aussi passionné que ça de, de, de ça donc en fait si tu veux il y a peut-être la possibilité pour une petite boîte comme la mienne de se positionner là-dessus, mais pour une grosse boîte, ça devient difficile à, à assumer en fait, je pense.
0: Bah, surtout, euh, je peux me tromper, hein, euh, mais en tout cas, c'est
1: comme ça que je perçois en, bah, en gros, l'idée, c'est surtout, euh, on va parler euh, vraiment euh, moyen
0: mis en place. Euh, moi, je garde une super expérience de Jelly Smack, je suis super content d'être passé par eux, euh, très sincèrement. Euh, le souci que j'ai rencontré, c'est que euh, du coup, on m'a donné à visionner, euh, euh, à, à trouver en gros des moyens de faire plus d'argent sur YouTube et aussi de de monitorer les datas euh, des chaînes YouTube qu'on manage. Et l'idée, c'est qu'on m'a donné tout de suite un catalogue de 60 <rire> chaînes, voire plus. Et donc, du coup, quand tu fais à la fois de l'opérationnel, euh, de la data, et qu'ensuite euh, et qu'en plus, tu dois proposer des, des sources pour développer des, des revenus sur YouTube qui sont annexes, euh, c'est vrai que c'est compliqué de faire de l'analyse micro
1: des chaînes. Oui, c'est ça. ça tu que que es, voilà. es passé d'une approche euh, qualitative, c'est-à-dire que tu étais... Euh... 100% dédié à 1, 2, 3 clients euh, et vraiment pouvoir tout explorer avec eux, à une approche purement quantitative. On t'a dit, bah, gère, t gère tes tableaux, dis-nous euh, pourquoi le pourcentage de taux de clic a baissé de 2%. Exactement. Tu ne pouvais pas prendre le temps pour chaque chaîne d'aller vraiment voir le, quel était le nœud du problème parce que les, les chaînes sont toutes différentes et je comprends ouais, je comprends que ce soit problématique. Et je pense que c'est un petit peu les soucis qu'ont eu les networks à l'époque aussi, euh, ceux qui ont énormément grandi, qui avaient des, des, des centaines, voire des milliers de chaînes à gérer. Euh, qui te vendait un petit peu ça aussi hein, le côté euh, le côté mais euh, nous avec la, avec la donnée de toutes ces chaînes on pourra vous aider etc et en fait en général il n'y avait rien derrière parce que ouais, c'est juste exactement. impossible d'accompagner 1000 chaînes en même temps tu peux en accompagner 5 tu peux en accompagner 10 si tu as 2-3 personnes qui sont dédiées à ça au-delà de ça ça devient, tec ça devient techniquement où, compliqué quoi. et
0: c'est ce que je faisais ou justement grâce à toutes ces datas tu peux essayer de euh, relever euh, des corrélations euh, inter euh, alors ça c'est passionnant
1: euh, ça c'est intéressant
0: Typiquement, dis, euh, euh,
1: voilà, on a, on a 20 chaînes beauté, euh, donc on commence à avoir des tendances qui ressortent. On voit que toi, tu es en dessous, donc tu devrais peut-être faire ça. Ça, c'est génial, ça. Ouais. Euh,
0: typiquement, tu vois, euh, ça m'a permis de mettre en place un petit calcul euh, que j'appelle le taux d'interaction, euh, qui a une formule qui mélange euh, sur, sur une période donnée euh, les nouveaux abonnés générés, euh, les likes et les commentaires, et ça me permet euh, de, de donner une note, en gros, à chaque chaîne qui, qui me permet de dire, OK, est-ce que les contenus de la chaîne euh, ils provoquent l'interaction euh, chez ouais. le viewer tu vois. Et c'est vrai que si j'avais pas eu accès à cette base de données, euh, et ben, je pense que ma formule aurait été beaucoup moins précise. Mais comme j'ai pu faire ça grâce à plusieurs niches, à des grosses chaînes, à des petites chaînes, tout ça, je peux dire que normalement, ma formule, elle est quand même assez efficace et qu'elle qu se colle à quasiment toutes les chaînes, quel que soit leur, leur niche et leur genre. Tu vois.
1: Ouais, ça c'est un génial, truc que, que tu peux ça. pas tu peux pas faire sans ça quoi. Est-ce que ça tu as trouvé une, une corrélation avec la performance des chaînes YouTube C'est-à-dire est-ce que ton indicateur c'est c'est le bon indicateur qui va dire bah si tu es dans le vert euh, ça veut dire que ta chaîne se développe bien Ou est-ce que c'est plutôt un indicateur pour les euh, par exemple pour les pour faire des partenariats avec des marques qui souvent sont très en demande de de ouais, justement d'interaction sur les vidéos etc. et que tu peux leur dire bah là il y a euh, 5 de taux d'engagement avec cet indicateur là en fait c'est un, un indicateur secondaire, ça veut dire que ça ne fait pas
0: partie des toutes premières choses que je vais analyser pour essayer de, de savoir si une chaîne est en bonne santé ou pas, mais quand je peux comparer euh, des chaînes qui font plus ou moins les mêmes vues, qui ont plus ou moins le même nombre d'abonnés, et qu'on voit que le taux d'interaction il, il est différent, en fait euh, t'en en déduis des choses, voilà. t'en ouais. déduis ouais. que c'est pas, pas innocent non plus, que c'est peut-être pas aujourd'hui euh, le KPI number one pour percer, mais que ça, ça fait clairement partie de l'équation. Alors, KPI,
1: je traduis, c'est un, un indicateur de performance. Ça. Euh, non, mais c'est, enfin, après, on peut, nous, on pourrait geeker pendant des heures là-dessus, parce que Goran, <rire> moi, on, sait qu on est, est fan de ces trucs-là. Euh, c'est aussi quelque chose que, que je fais. Alors, j'aimerais le faire beaucoup plus. J'aimerais, j'aimerais y passer peut-être deux jours plein par semaine à faire des trucs comme ça. Parce que j'ai la chance aussi d'avoir accès à une, je sais plus, 60 ou 80 chaînes YouTube par toutes les chaînes que j'ai pu coacher, où souvent je leur demande est-ce que vous pouvez me laisser accès aux analytics si ça ne vous embête pas Donc j'ai accès à tous ces analytics. Et de, justement, parfois, tu, tu te balades dans les analytics d'une chaîne en faisant l'audit, en faisant l'analyse, et tu te dis est-ce que ce ne serait pas ça l'indicateur qui fait que en fait, cette chaîne, elle va, elle va continuer de grandir très rapidement Il bah, y, y a des et choses coup, qui ressortent. Dis, hein, y a rien cet innocent. indicateur est intéressant. Ou quand il y a des nouveaux outils que YouTube met en place, euh, tu vois, par exemple, les nouveaux viewers versus les returning viewers et tout. Et, euh, et tu dis, ok, cet indicateur-là, il me paraît intéressant, et du coup, tu vas aller extraire les données de 60 chaînes, et tu essaies de voir si statistiquement, ça ressort comme étant, euh, voilà, il y a une vraie corrélation, il y a un vrai indice de corrélation fort, ou est-ce que bah non, en fait, j'ai fait fausse piste. Pour donner un petit peu une idée, c'est comme ça qu'on arrive à, à démontrer que, par exemple, euh, les tags ne jouent pas particulièrement sur la découvrabilité des vidéos, Putain, que le, euh, les, les, <rire> le nombre de commentaires, c'est les commentés pour l'algo, etc. non plus. On peut le démontrer parce que quand on fait des analyses statistiques comme ça sur 60 ou 100 chaînes, on voit qu'il n'y a pas de différence, ou très peu, entre euh, une où il y a beaucoup de commentaires ou pas beaucoup de commentaires, euh, par exemple. Donc, c'est comme ça qu'on peut, en fait, ensuite vous affirmer des choses et vous dire, non, attention, ça, c'est une connerie qu'on qu véhicule sur YouTube depuis des années, mais qui a peut-être été vraie en 2015, mais qui aujourd'hui n'est plus vrai. Ah, moi, ce vous, ça, est les, les tags... c'est euh, ces démonstrations-là.
0: Les tags, quand, quand je vais je voir quelqu'un et je le regarde droit dans les yeux, je lui dis, frère, les tags, ça sert à rien. Euh, genre des fois il euh, y en a qui me disent quoi mais t'es sûr on m'a dit que euh, oui. euh, genre machin et tout et genre non mais vraiment genre les tags faut arrêter genre s'il y a quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui en 2022 et qui s'investit <rire> profondément dans les tags genre je te jure fais, fais autre chose de ton temps
1: promis, euh, vraiment <rire> ah, c'est quelqu'un qui a géré des chaînes avec des millions d'abonnés qui vous dit ça hein. voilà mais ça, ça c'est un cheval de bataille je veux dire c'est chiant de le voir encore en 2022, <rire> insister là-dessus. Ah bah Mais en autre fait, ce qui tips. est compliqué, si tu veux, c'est que si tu te mets dans la peau d'un petit créateur qui cherche ouais. à démarrer sa chaîne YouTube et qui veut des infos, ouais. euh, quand tu regardes la masse de chaînes YouTube qui donnent des conseils YouTube, tu en as mm. une extrême majorité qui sont des personnes qui, en fait, ne sont pas passionnées de la plateforme et n'ont pas vraiment été creusées les analytics. Et ce qu'ils font en général, c'est qu'ils vont apprendre sur d'autres chaînes ou bien ils, ils se payent une formation. sur des façon. forums ou euh, voilà, ouais. Parfois sur des, des vidéos anciennes. Et ils vont se dire, OK, ouais cette méthode-là a l'air assez simple et assez cohérente, ça se tient. Mettre des tags pour faire du SEO, ça paraît logique. Euh, donc, bah, je vais enseigner ça sur ma chaîne. Et en fait, ils vont répéter les choses qu'ils ont vues ailleurs sans chercher à voir si c'est euh, si ça fonctionne ou pas. Euh, donc c'est une, une démarche presque de, de, ouais, de, de répétition et pas tellement scientifique. Et, euh, et surtout si ça permet d'avoir un message simple et de vendre des formations d'ailleurs parce que souvent il y a des formations derrière, pour pas se le cacher, <rire> euh, c'est euh, encore mieux parce que ça fait mieux vendre, quelque part. D'ailleurs, avec mon code et... Probogoran, vous aurez 10%... <rire>
0: Non mais plus sérieusement, ça. il y a autre chose qui se met aussi euh, dans l'équation je pense c'est un peu l'effet euh, je pense que les gens qui s'intéressent vraiment à l'algo YouTube mais genre de, de façon pas massive mais de plus en plus ça date d'il y a quelques années tu vois et je pense qu'en fait il euh, y en a beaucoup et je pense que la logique n'est pas mauvaise de base, c'est de se dire oui mais si YouTube propose un outil d'optimisation, c'est que forcément, ça compte dans l'algorithme. Et comme YouTube n'a toujours pas retiré la partie ouais. tags alors qu'on que, que sait que ça sert à rien, bah je comprends la logique de se dire ah bah si ça existe, c'est que forcément, c'est un intérêt. Alors que, ah, non, en fait, c'est entre guillemets juste un reliquat.
1: Voilà. Ouais. Ouais c'est ça. Puis t'en as beaucoup des reliquats, parce que après tu pourrais aussi dire que c'est important de mettre l'endroit où tu tourné ta vidéo parce qu'il y a l'outil qui te permet de le faire. Enfin il y a plein de choses comme ça. Ouais. Euh, mais euh, Ouais, non, c'est intéressant. Après, voilà, sur les juste pour terminer sur les tags, on fait un aparté, c'est pas bien du tout, mais c'est pas grave. Euh... Si, si vous voulez juste mettre des mots-clés comme ça en passant, parce que vous avez testé un produit, vous voulez mettre le nom du produit, ça vous fera pas de mal, faites-le, ça vous prend 4 secondes. Euh, non, là, ce qui est compliqué, c'est ceux qui vont euh, aller euh, passer 2 heures, 3 heures, 4 heures à chercher Tout les mots-clés qu'ils vont mettre euh, voilà, sur TubeBuddy, sur des outils comme ça. Et pareil, TubeBuddy, c'est un reliquat. C'est-à-dire que TubeBuddy a commencé par ses optimisations de tags, etc. C'était les premiers outils mmh. qu'ils ont mis en place. Et ces outils-là, ils n'ont pas évolué depuis 5 ans, en fait. Ouais. Euh, parce que ils ont voilà et, et quelque part ils jouent aussi là-dessus parce que ça leur permet d'avoir des nouveaux clients. Même s'ils si savent très bien que ça marche pas très bien, mais voilà, c'est un bon moyen. Bon, après, de ils
0: organiser. ont ils ont optimisé. Je vais pas faire de la pub pour eux, mais ils sont aussi optimisés. Ils essaient de s'adapter, notamment en, en proposant des des outils test soi-disant organiques. Voilà, ils sont ouais, pas. Ils ont des... c'est pas
1: uniquement un outil de tag. Quoi. Non, c'est on va dire que c'est le point d'entrée en fait pour beaucoup oui, de. Oui, tout personnes, à fait, que totalement gratuit. Totalement. Mais dans les dans les outils avancés, ils ont des trucs géniaux avec l'intelligence artificielle, etc. Et sur les miniatures et tout, c'est des trucs très très performants. Bref, parenthèse terminée. Euh, donc chez Jellysmack, tu étais beaucoup sur du voilà du suivi de chaîne des choses comme ça. Est-ce que tu as fait justement de la B-test et tout euh, Est-ce que tu as fait un petit peu de Facebook aussi ou tu étais vraiment le spécialiste YouTube chez JellySmack
0: Alors, alors je, moi, j'étais totalement focus YouTube chez JellySmack et concernant la B-test, il faut savoir que c'est un énorme enjeu. Alors, je vais pas juste parler de JellySmack, je pense qu'en fait, juste, c'est un énorme enjeu, point. Quel que soit euh, la boîte, le créateur, c'est un énorme enjeu pour tout le monde. Aujourd'hui, YouTube est clairement en retard sur, euh, sur, euh, par rapport à Facebook sur cet outil. On Pour expliquer un peu, euh, ouais, un voilà, A-B test. Je te
1: sais ce qu'un qu A-B test et comment ça okay. fonctionne
0: ouais. En fait, un A-B test, c'est de se dire qu'on va diffuser, par exemple, une vidéo. Et, euh, euh, donc, en la diffusant, ça va générer des impressions. Ça veut dire que les gens vont les, vont, vont voir la miniature, le titre, tout ça. Et, euh, l'idée, c'est d'envoyer cette vidéo, euh, sur les internets, mais avec, euh, par exemple, si ça génère 10 000 impressions, et eh ben, on va dire à, à Facebook, écoute, je veux que tu génères 5 000 impressions avec ce titre et 5 000 impressions avec ce titre. Et l'idée, c'est de se dire, euh, sur ces impressions, on va voir euh, quel titre a, a généré le plus de clics, le plus de vues. Voilà. Euh, donc ça, c'est applicable sur beaucoup de choses. C'est applicable sur les titres, c'est applicable sur les miniatures. Et euh, même sur Facebook, c'est applicable avec le montage. C'est-à-dire qu'une même vidéo, ah. je pense que, bah, je ne sais pas si tu as déjà vu sur Facebook, euh, tu, 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 tu regardes un truc sur Allociné, par exemple une petite séquence de film, et bah, à chaque fois, ils vont mettre pendant les cinq premières secondes un moment euh, genre super fort de la séquence qui va suivre. Ouais. Ensuite, tu as, as, as un whoosh blanc et ensuite ta vidéo commence. D'accord, bah, l'accroche de ta vidéo en fait. Exactement. Bah, je et du coup, euh, regardez sur, euh, sur Facebook, et je vous assure, vous allez forcément tomber sur ça, euh, vous allez tomber sur trois, quatre fois la même vidéo, mais la seule chose qui change, euh, ça va être euh, l'intro. Et en gros, ouais. ça permet de se dire, OK, euh, cette intro marche mieux, donc sur tous les films d'action où on a ce genre de séquence, on va plutôt optimiser ça de cette façon pour que on ait plus de trafic, plus de vues, plus de revenus dans le futur. Euh, L'idée, c'est que sur YouTube, ce que on veut, enfin par rapport à la plateforme, comment elle est agencée, euh, l'enjeu de la B test, c'est de savoir quels sont le meilleur type de miniature. Tout simplement, euh, si vous avez un contenu qui déchire avec un bon titre, euh, mais que votre miniature elle est nulle, euh, alors je dis pas que votre votre contenu va flopper, mais il va euh, moins être successful que si ouais. on a euh, une miniature de fou. Et euh, l'idée, c'est de se dire, eh bah ben, écoutez. Euh, j'ai quatre miniatures différentes, je trouve qu'elles sont chambées. Euh, allez, on les met sur YouTube. YouTube a généré des impressions et euh, on aura un résultat qui dira, eh ben écoute, c'est cette miniature qui a généré le plus de clics, le plus de vues, donc c'est ce que tu devrais mettre. Et ça, c'est vraiment ce qu'on cherche, pareil pour les titres, hein, évidemment. Mais euh, l'idée, voilà, c'est de se dire, on aimerait pouvoir A-B tester les titres et les miniatures. Le contenu, comme c'est une, une URL fixe, on peut pas euh, A-B tester euh, l'éditing, malheureusement. Ouais ça je pense le que montage, même techniquement ouais. c'est ultra compliqué mais euh, par contre il euh, y a de la place pour vraiment qu'aujourd'hui Youtube devienne une belle plateforme euh, de diffusion en proposant euh, comme ce que fait Netflix, hein, Netflix c'est le roi de la bêtise. Hein, ah bah en oui, proposant euh, les meilleurs titres et euh, les meilleures miniatures pour les contenus, ça c'est un vrai enjeu
1: pour Youtube et, euh, et voilà. Et ça, aujourd'hui, il y, y a beaucoup de YouTubers qui le font déjà. Nous, on le fait pour nos clients aussi. C'est-à-dire que quand un de nos clients sort une, euh, va sortir une vidéo, on a systématiquement deux combos titres et miniatures. Mm -hmm. On en met un, euh, on voit si ça fonctionne et si au bout de 2-3 heures ça ne fonctionne pas, on switch directement sur le suivant. Mais en ça, c'est ultra ça minoritaire. Hein. Vidéo. Je pense qu'il y a euh...
0: 5% des créateurs qui font ça aujourd'hui.
1: Hein. Alors, tu as les... beaucoup de gros créateurs, mais sur les petits, en oui. général, on ne prend pas la peine de le faire. Mm. Euh, donc ça, ce n'est pas de la B-Test. Parce que quelque part, si tu me dis si je me trompe, hein, mais quand on fait ça, on ne teste pas dans les mêmes conditions puisque la première miniature aurait été montrée à tous les ultra-fans, ceux qui étaient là dans les premières fait. minutes. Totalement. Et ensuite, la version suivante est montrée à d'autres gens. Donc, on peut juste voir si ça relance un peu la courbe de visionnage, mais ce n'est pas réellement de la B-Test. Euh, Tout à fait. Il me semble qu'on peut faire de la sur YouTube euh, exactement comme sur Facebook, c'est-à-dire en payant une campagne publicitaire donc on faire de, la, de la pub, même si euh, je trouve que c'est un petit peu biaisé dans la mesure où l'affichage n'est pas le même. C'est-à-dire que sur Facebook, quand tu payes de la pub sur Facebook, bah, ça va se mettre dans le feed des gens, comme si c'était une, mm -hmm. une vidéo organique. Là okay. où de la, de la bétesse sur une vidéo YouTube, euh, bah, elle ne va pas arriver, les gens n'auront pas cliqué là-dessus, ils auront cliqué sur une autre vidéo et puis ils vont voir la tienne apparaître. Du coup, il y a des réactions qui ne seront pas les bonnes. quoi. Tu vois, y a je pas... pense
0: que, YouTube, que Google et YouTube, je, je, alors peut-être que j'ai un peu trop de foi, mais je les crois assez intelligents pour vraiment faire en sorte que quand tu fais de la B test en paid euh, sur YouTube, que les impressions générées soient splittées intelligemment, c'est-à-dire au niveau démographique, au niveau de l'emplacement. Est-ce que ça ouais. va se mettre sur, sur le... Et puis surtout, euh, en fait, nous sur la partie, euh, en tout cas les, les tests qu'on a fait, c'est avec euh, un procédé qui s'appelle le Discovery qui est un procédé très particulier sur Youtube, où en gros les impressions ne sont faites uniquement et uniquement que sur la partie latérale droite c euh, sur Youtube, c'est-à-dire que c'est ouais, pas, ouais, pas un end screen, tu vois, c'est pas un carte, c'est pas un end screen, ça met train, toujours au même endroit arrive avant Exactement, la vidéo, exactement Parce que pour
1: le coup en fait, si, 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 si vous si vous, alors je vous conseille pas aujourd'hui en tant que créateur de contenu, à peu d'entre vous je vous conseille pas de payer de la publicité pour mettre en avant votre chaîne. En général, si votre chaîne ne décolle pas, c'est qu'il y a d'autres raisons. Euh, là, on parle vraiment de procédés pour des marques qui vont lancer une grande campagne de marketing, etc., qui veulent avoir vraiment des... Voilà, ceux qui veulent payer pour faire du buzz derrière, quelque part. Euh, et en fait, sur YouTube spécifiquement, le, le taux de clic est je pense, euh, démesurément euh, important, en fait, par rapport à, à la performance ouais. de la vidéo. Et euh, qu'on qu qu aime ou pas euh, ce, ce fait, c'est un fait. <rire> Et en fait, du coup, si vous payez de la pub pour que votre, euh, votre vidéo apparaisse avant la vidéo d'un autre créateur, bah, les gens n'ont pas cliqué dessus. Donc, vous ne pouvez pas vérifier si ça fait cliquer les gens. Donc, en fait, le meilleur, moment, le meilleur endroit, c'est de pouvoir avoir un espace publicitaire où euh, votre vidéo est juste mise à côté des autres et voir combien de gens décident de cliquer sur la vôtre versus les autres vidéos qui sont proposées. Et là, on aura une idée de si un, un combo titre miniature propose un meilleur taux de clic ou pas. Et donc là, ce que tu ce que tu me dis, c'est que c'est dans la partie... Alors, vous, vous le voyez peut-être pas, on n'a pas souvent l'habitude, mais si on est sur ordinateur, par exemple, dans la colonne de droite, on a toute la colonne de droite des suggestions, et au-dessus mmh. de cette colonne, il y a souvent une petite vidéo qui est proposée, euh, Exactement. sponsorisée, enfin, euh, en, en publicité, et c'est sur ce petit carré-là, ce petit coin-là... Euh, euh, qu'on va pouvoir tester ça exactement et donc après euh, la démographie
0: voilà pour ceux qui encore une fois qui sont pas familiers aux A/B tests. normalement Google fait en sorte que euh, s'il propose à euh, 200 filles de 18 à 20 ans euh, ta vidéo et qui aiment bien euh, le maquillage euh, il en propose 18 de l'autre côté voilà l'idée c'est ouais. pas de dire euh, on fait 5000 impressions avec euh, des rednecks machin et euh, 5000 impressions avec des gymnastes l'idée c'est plutôt de
1: mélanger les communautés pour que ce soit euh, euh, presque parallèle d'accord d'accord et alors du coup le YouTube a parlé récemment de la euh, du fait qu'il travaillait encore sur la possibilité de faire de l'ABTS directement intégré à YouTube parce que oui. la solution aujourd'hui on a une solution Tube Buddy tu en as parlé tout à l'heure mais qui ouais. est imparfaite dans la mesure où en fait ce que va faire Tube c'est simplement remplacer votre miniature et votre titre. Euh, toutes, les 24 toutes les 24 heures. 24 quoi, heures. toutes les 24 heures Donc mmh. c'est bien, on peut, on peut l'utiliser pour tester euh, la longue traîne, c'est-à-dire quand votre vidéo, elle est sur YouTube depuis longtemps et que tous les jours, elle fait autant de vues à peu près. Mais on ne peut pas l'utiliser pour tester dès la sortie d'une vidéo, et on sait bien que c'est à la sortie de la vidéo qu'il y a le plus, le plus gros enjeu de... de de croissance de vie, fait. on va dire. Et du coup, là, ce qu'on espère, c'est que cet outil de, de que YouTube est en train de développer, alors ça fait des années qu'ils en parlent, hein. euh, <rire> on n'en entendait plus du tout parler, et là, dans une toute petite vidéo de la chaîne Creator Insider, euh, dans un coin d'une phrase, on a entendu, au fait, la B testing euh, on est encore en train de travailler dessus, vous aurez des nouvelles bientôt. Oh, intéressant. Euh, et donc là, on peut s'attendre à ce que, dès le lancement de la vidéo, on puisse, dès le départ, dire, je mets ces deux miniatures. Et là, comme c'est YouTube qui gère, YouTube pourra simplement dire « Ok, on balance la moitié avec celle-là, la moitié avec celle-là, dès l'instant dès, dès le lancement de la vidéo et on saura très vite celle qui marche le mieux. » Donc ça, c'est génial. Ça, c'est -ce révolutionnaire. Tu penses, ça va, tu penses que ça va changer des choses, toi, pour, pour YouTube
0: ah bah Pour moi, ça va être ultra simple. Ceux qui ne vont pas AB tester leur contenu, petits créateurs, moyens créateurs, grands créateurs, ceux qui ne le feront pas seront à l'arrière. C'est-à-dire que euh, tous ceux qui le feront, euh, seront sur un pied d'égalité et euh, tous ceux qui ne le feront pas, euh, à part ceux qui ont euh, évidemment de, euh, un miracle, un buzz, euh, whatever, hein, euh, mais euh, globalement, tous ceux qui ne vont pas AB tester
1: leur contenu dans le futur euh, seront deux kilomètres derrière, tout simplement. Ah, et donc ça veut dire que toi, tu le vois comme un, comme un risque, en fait. C'est-à-dire que, attention, au aujourd'hui, les miniatures et les titres sont très importants et donc vous devriez déjà passer du temps dessus. Mmh -hmm. Attention, si YouTube met en place l'AB testing, ça sera, ça sera encore, encore plus important. Exactement. Donc, il, encore Exactement. Plus, il y aura encore plus d'écart entre ceux qui prennent du temps pour bien penser leur titre en miniature et ceux qui euh, s'en foutaient à la dernière minute. Euh... À 100%. Ok, intéressant. Donc, il euh, okay. faut, faut s'y pencher. Que ça vous plaît <rire> ou non, c'est comme ça. Les créateurs, nous, nous, nous autres, on n'est pas, euh, pas ce qui nous passionne de faire un titre et une miniature. On sait que c'est important, mais en général, on le fait un peu à la dernière minute. Et euh, je sais que sur... Toutes les chaînes que je que je coach, on va dire à part les à part les grosses chaînes où en général ils en ont bien conscience, mais sur toutes mmh. les petites chaînes, les on va dire les chaînes en dessous de dix 000 abonnés, c'est généralement le gros point noir. C'est euh, mais euh, voilà, pas pas bien penser, pas penser son titre avant de commencer à faire la vidéo, euh, pas travailler ses miniatures pendant au moins une ou deux heures minimum pour euh, pour être sûr que c'est bon. Bien mais vous savez. Je pense,
0: je parlais un peu à ton public, je pense que c'est même au-delà de ça, si je peux un peu vous résumer la problématique, enfin, la problématique, les enjeux sur YouTube à ce niveau-là, c'est qu'aujourd'hui, les très gros créateurs, vous pouvez être quasiment sûr que la plupart, d'abord, ils pensent à leur titre et leur miniature avant même de commencer à sortir une caméra. Euh, voilà et ça il y a beaucoup de gens qui l'ont pas forcément encore compris euh, et c'est voilà c'est si, si vous faites ouais mais je fais ça par passion genre l'âme des cartes tout ça je vais faire un truc de ouf et qu'en fait vous pensez que votre votre contenu euh, suffit à lui même et qu'en fait euh, faire une miniature un peu à la va vite avec un titre un peu alambiqué euh,
1: ça passe parce que l'âme des cartes elle est là euh, malheureusement euh, ça marche plus comme ça non, non, non. Ça, ça a peut-être marché à une période hein, où il y avait du manque de contenu pour Youtube <rire> Mais aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment plus le cas. Et je vais te dire, même, j'avais un, un exemple extrême euh, d'un gars qui. Alors, lui, il était focus vraiment à fond sur les miniatures. Mm -hmm. Il expliquait, j'avais entendu dans une interview, que euh, lui, se... que des fois, en se baladant sur Internet, il voit une image, il se dit Waouh, ça ferait une super miniature, ça. Je sais pas pourquoi. Ça il fait ressort... une vidéo autour de ça. Il se dit Ok, comment je peux maintenant créer une vidéo autour de cette image mortel <rire> je trouvais ça incroyable ouais, alors je dis, nous on dit pense au titre d'abord en général on pense pas au titre en premier on pense d'abord à un sujet on se dit je voudrais parler de tel sujet ouais. ensuite j'essaie de trouver un titre qui marche bien autour de ce sujet et là lui mm. il était tellement loin dans ce process <rire> j'adore limite limite tu vois il se baladerait je clique sur un titre il dit oh, ce titre m'a donné envie de cliquer ok je reprends cette structure de titre quel sujet je peux ouais. mettre autour quoi et c'est là c'est l'étape ultime je pense ouais, je suis assez d'accord <rire> Super et donc du coup euh, expérience JellySmack intéressante et euh, t'es resté combien de temps chez JellySmack un an et demi aussi un an et demi. ah moi ouais, je, je suis je suis parti de l'équipe un an et demi ouais <rire> c'est que t'as pas encore trouvé ton truc moi j'étais exactement comme ça j'ai fait, fait plein d'expériences pro qui ont duré entre un an et demi et deux ans où chaque fois je, je me disais bon j'ai fait le tour et la et bah seule expérience ça a duré plus longtemps bah, c'est YouTube quoi. parce que moi, je, jamais je, fait je, le tour
0: en fait euh, moi j'ai adoré tous les boulots que j'ai fait sauf à ouais. Euh et euh, l'idée c'est que en fait euh, moi c'est plutôt de la migration économique en fait c'est vrai que comme c'est un secteur <rire> dire... non mais non, mais euh, je, je, je suis honnête hein, je, je le cache pas euh, comme on me propose toujours de, des conditions de travail et des conditions financières de plus en plus intéressantes. Euh, alors, j'évite d'être un mercenaire non plus. C'est pour ça, Genre j'essaie de rester au moins un an et demi dans, dans chaque boulot. Tu vois. Mais euh, c'est vrai que moi, on,
1: juste, on me propose mieux, j'y vais. Quoi. Donc, euh, euh, voilà. Okay. <rire> c'est ma vie. Et alors là, qu qu'est-ce qu que tu... tu aujourd'hui, tu fais quoi Parce que tu as, as, as pris un nouveau job il n'y a pas très longtemps. T as, t as Exactement. Arrivées, euh, ça consiste en quoi alors Parce que du coup, aujourd'hui, passer de... Aujourd'hui, donc... Content, euh, euh, Smack Mac euh, et ensuite...
0: Et euh, donc là, aujourd'hui, je suis dans une euh, filiale euh, 100% euh, euh, possédée par TF1 dans laquelle euh, je manage, euh, du coup, le, leur catalogue de contenu et leur stratégie sur YouTube. Donc, en fait, euh, ça va concerner euh, des grosses marques comme l'Effet Papillon, euh, comme Faites Entrer l'Accusé, euh, ouais. comme euh, Plus Belle la Vie, enfin voilà, des, des trucs comme ça, euh, Voilà. <rire> Et l'idée, c'est de se dire, en fait, jusqu'à présent, ils donnaient leur catalogue de contenu à des entreprises tiers pour les, pour les mettre sur YouTube. Et euh, bah, l'idée, c'est de récupérer ces catalogues, que moi, je fasse mon expertise et qu'on se fasse ça en interne, qu'on optimise les revenus, qu'on optimise l'agenda, euh, qu'on se fasse un truc beaucoup plus sympa. Euh, je fais un, un, une petite parenthèse, c'est que déjà j'ai entre guillemets découvert qu'il y avait donc du coup des succursales des petites entreprises qui s'occupaient du coup des médias pour mettre leur, leur contenu sur YouTube. Ça m'a surpris parce que... Ouais. Et ça m'a d'autant plus surpris parce que ces entreprises qui ont un nom, qui ont des personnes derrière, eh ben je les ai recherchées sur Google et elles sont inexistantes. C'est vraiment... Non, mais c'est un délire. Ça veut dire que euh, alors je ne vais pas, de, je vais pas euh, name drop mais il euh, y a des entreprises machin avec des noms euh, où tu dis euh, ok bah, c'est des noms euh, super reconnaissables je vois le mec derrière, le mec je le cherche sur LinkedIn il n'existe pas euh, ouais. et ça il y a beaucoup d'entreprises comme ça et j'étais ultra surpris et, parce que je me dis mais attends euh, euh, ça fait quand même un moment que je suis sur Youtube euh, des entreprises qui justement s'occupent de prendre des catalogues sur Youtube de gros médias enfin de, 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 des catalogues euh, télé euh, de gros ouais. médias pour les mettre sur YouTube. Euh, merde quoi, genre je devrais les connaître. Tu vois, genre euh, quand, ma, quand quand j'ai dit ça, j'étais un peu choqué. Et puis non, je les cherche, les mecs n'existent pas. Donc c'est voilà, c'est un peu de la concurrence invisible euh, pour toi et
1: moi. Euh, il <rire> faut le savoir. Euh, mais et du coup l'idée de ce que tu as pu voir sur les catalogues que tu as récupéré, est-ce que c'est est-ce euh, qu'ils font ça pas avec du tout une qualitatif. véritable expertise, c'est-à-dire non à -dire, euh, pas du tout, euh, non. absolument pas. C'est ils sont euh... payés pour euh, on, on coupe des petits bouts, on les met sur sur un site et on met on Alors euh, j'ai d'un côté, tu vois,
0: je pense que c'est important d'être en diapason avec tout l'environnement le, tout YouTube, genre, voilà, moi, je pense pas avoir d'ennemis sur YouTube en, en France, euh, mais l'idée, alors là, j'ai récupéré ça et j'étais en mode, ok, vous avez uploadé les contenus, mais vous avez fait quoi derrière les gars Il n'y a pas de mmh. description, il n'y a pas de community management, les thumbnails, elles sont pétées, genre, enfin, vraiment, genre, du, ouais. du, du travail de cochon, quoi. Alors, je suis désolé si, si ce podcast va être tagué à ces personnes et si elles vont m'écouter, mais vraiment, c'est un scandale genre ouais. j'en ai parlé à, à, mes, à mes N plus 1 machin et tout Je dis mais attendez euh, genre, vous, avez, vous avez fait un rêve cher pour ça genre, vous auriez pu prendre un stagiaire et les foutre sur Youtube quoi, genre, ouais. Ouais. Vidéos,
1: ouais. bon un peu ce qu'on avait oui comme, tu, comme, comme on peut trouver dans, dans mes métiers des, des boîtes de com qui vont faire du conseil Youtube pour, des, pour leurs clients sans avoir jamais mis un pied sur Youtube et donc du coup qui vont vraiment euh, sans avoir tenu donner une caméra, des mauvais conseils sans, en fait. savoir, ouais, voilà, ouais, sans, sans savoir ce que c'est et la, toute la complexité de la plateforme qui vont donner des très mauvais conseils et qui vont prendre des très gros chèques en face parce qu'il euh, voilà, ouais, y a un business comme ouais. ça pour les, pour les grosses boîtes et, bah, et les méga, je te, je te euh,
0: confirme enfin, ce que ça. tu dis euh, avec le cher, ils ont pris un, un gros chèque et vraiment en termes de, en termes de qualité de travail euh, c'est scandaleux c'est marrant c'est vraiment la première fois de ma vie que j'exprime je, je, le fait d'être scandalisé par un, un, une pratique professionnelle sur Youtube mais là ouais. vraiment c'est scandaleux c'est euh, ouais. scandaleux
1: <rire> très bien <rire> magnifique <rire> euh, donc là aujourd'hui tu, 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 est-ce que tu as Comment dire, tu reprends un peu le rôle que tu avais chez Jelly Smack, c'est-à-dire tu suis un peu les chaînes, leurs performances, etc. Ou est-ce que tu as plus les mains dans le cambouis J'ai euh, beaucoup plus les mains dans le cambouis. Essayer de trouver, euh, donner des directions pour pouvoir ouais. faire des miniatures qui, euh, qui qui percutent bien, etc. Es, c'est exactement c ça. Bah, alors... Tu gères plusieurs personnes, c'est ça, des gens qui font les titres, les miniatures et tout alors en fait ça,
0: déjà j'ai envie de te dire c'est l'avantage parce que euh, le deux euh, en fait on commence avec une dizaine de chaînes voilà l'idée pour euh, par on refait en on récupère moins, les chaînes bien. au compte gouttes oui. moi ça et du coup je peux avoir une approche genre beaucoup plus qualitative ouais. et l'idée voilà c'est ça c'est de se dire ok on a ce j'ai aussi donc du coup un œil sur tout le, le backlog c'est-à-dire toutes les toutes les vidéos qui ont été produites et qu'on peut mettre sur YouTube euh, genre pour te donner une idée comme ça euh, là je te parle de peut-être euh, six ou sept mille vidéos qu'on est prêt à poster sur YouTube sur des domaines ultra différents. Donc, euh, du true crime, des reportages, euh, vraiment genre hyper large. Et euh, l'idée, bah, c'est que euh, déjà, jusqu'à présent, il n'y avait aucun agenda éditorial qui avait été fait sur euh, aucune des chaînes. Donc, l'idée, c'est de déjà de faire un agenda. Euh, L'avantage de faire un agenda, au-delà de fidéliser potentiellement quelques euh, joueurs en plus, c'est également d'être plus pertinent sur euh, le track des datas. Parce que quand tu postes trois vidéo pile par semaine sur une période de trois mois, eh ben c'est beaucoup plus efficace à analyser euh, oui. du coup euh, les, euh, les, les perfs, tout ça, les, euh, les, euh, qu'est-ce qui, qu qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, que si tu fais euh, zéro contenu, un contenu, quatre contenus. Ouais. Euh, toi et moi, on avait vu, je crois, récemment, une chaîne qui avait uploadé, je crois que c'est le quotidien, hein, c'est pas petit quotidien, qui avait ouais, uploadé genre euh, 25 vidéos en un jour et ensuite qui avait rien posté pendant plusieurs semaines. Je suis en mode, mais euh, qu'est-ce qu qu qui se passe chez vous, les mecs Vous voulez qu'on en parle bah, lui, même, <rire> qu que... au -delà,
1: On va dire au-delà de, de l'inconfort que ça ça peut procurer pour la communauté qui va pas cliquer sur 25 vidéos le même jour il euh, y a comme tu dis surtout et ça c'est super intéressant et ça va dans le sens de d'essayer de publier régulièrement sur sa chaîne youtube même à notre échelle il y a un vrai intérêt quand on publie régulièrement pour pouvoir euh, plus facilement analyser la donnée quoi c'est à dire que euh, si tu publies une vidéo par semaine pendant un an c'est très facile à la fin de dire bah cette vidéo là elle performe mieux pour telle ou telle raison et à l'inverse si tu publies 10 vidéos en une semaine et qu'ensuite tu, tu publies rien pendant trois mois, c'est vachement plus dur de comparer la vidéo qui est la première qui arrive après trois mois de silence euh, de la dixième euh, qui a été postée après neuf autres qui était, euh, qui a été euh, postée la même semaine. Donc, on ne peut plus comparer la donnée euh, de façon assez, assez juste et ça complique notre boulot, en fait, après. C'est intéressant, intéressant ce que tu dis.
0: <rire> et euh, voilà. Donc et après, il y a ce truc de, en effet, euh, vu qu'on fait, euh, on repart de zéro pour pas mal de chaînes après qu'on les ait récupérées. Donc il y a ce truc de d'optimiser tous les assets graphiques. Tu sais, les call to action, tout ça. Euh, faire, bah du coup, commencer à préparer le terrain pour ab tester les miniatures, les titres. Également, ça c'est super important, recycler. C'est-à-dire, euh, bah comme il euh, y a du travail de cochon qui a été fait. Moi, mon rôle, c'est aussi d'aller voir toutes les vidéos qui ont pas performé. Ouais. Euh, alors qu'elles auraient pu euh, on a des reportages par exemple euh, qui parlent euh, de, de, du, du milieu de la drogue des mecs qui achètent des calages sur Paris des trucs genre assez ouf quoi et ouais. euh, les titres ils complètement à côté de la plaque les miniatures genre illisibles et en mode ouais. vous êtes sérieux les gars enfin euh, donc il euh, y, y a aussi ce travail de recyclage pour les médias qui est différent des créateurs parce que bah, Cyprien tu vas le voir euh, tu vas pas euh, euh, enlever de sa chaîne euh, euh, son clash avec Cortex pour refaire une miniature un titre non, elle refoute tu vois ouais, alors tu d'il
1: y a 5 ans ou d'il y a 8 ans pour lui quoi
0: mais euh, par contre les médias bah es beaucoup plus libre de faire ça ouais
1: ok super bon très intéressant tout ça <rire> euh... j'ai une petite question pour toi Goran vas-y dis-moi tout on, on aime bien la data tous les deux, on, a, on adore geeker ensemble, moi j'adore passer du temps avec toi parce qu'à chaque fois j'apprends des trucs et on rebondit l'un sur l'autre et tout et c'est juste trop bien. Et c'est rare en fait des gens qui sont aussi passionnés de, de, des algos et tout que, que, que <rire> toi et moi. Euh, Est-ce que ça te dit de, de venir co-animer euh, le podcast pendant quelques temps, je ne sais pas combien de temps ça durera, mais euh, euh, venir co-animer avec moi pour les prochains invités ce podcast-là bah écoute, moi, euh, tu sais, moi je suis très euh, pro-démocratie,
0: donc euh, j'ai envie de dire, s'il y a des gens qui sont restés jusqu'au bout du podcast et que euh, <rire> voilà, ils décident que euh, j'ai une plus-value euh, sur euh, sur cette production, euh, bah écoute, moi ça serait avec très grand plaisir Sylvain si on a 100, 100 notes, 5 étoiles
1: sur Apple Podcast. <rire> ah bah ça, je te laisse décider. j'ai pas encore vu les chiffres. Je te laisse être bon juge. Non, non, non. non mais pour être tout à fait transparent avec vous, on fait un petit peu semblant parce qu'on a déjà discuté un petit peu avec Goran et en plus, on a déjà enregistré le prochain épisode. On l'a enregistré avant celui-là. Donc... Il, il arrivera après, euh, avec Goran en co-animateur, et ça s'est super bien passé, donc, euh, donc voilà, je le faisais pour la forme, mais euh, <rire> en vrai, nous, on s'était déjà un peu mis d'accord, après, on verra combien de temps ça durera, parce que euh, c'est vrai que toi, t'as bah, pas, pas d'intérêt derrière, moi, j'ai un intérêt particulier, parce que c'est le coin des youtubeurs, c'est mon, mon média à moi, mais euh, si jamais à un moment, t'en as marre, bah, tu quitteras le truc, mais euh, en tout cas, moi, je serais très content de, de démarrer cette nouvelle aventure avec toi, et c'est euh,
0: et c'est trop cool bah, écoute, bah,
1: en plus ça m'arrange parce que je t'ai dit, euh, je tourne chez un pote alors si ça me permet de le voir plus souvent euh, c'est un plaisir quoi <rire> impeccable super merci beaucoup Goran euh, je te laisse le petit mot de la fin est-ce que tu as un petit conseil pour tous les youtubeurs qui nous écoutent euh, en gardant en tête qu'on a vraiment de toutes sortes de youtubeurs des gens qui démarrent Bien sur sûr. leur chaîne d'autres qui sont euh, déjà à plusieurs centaines de okay. milliers d'abonnés euh, donc soit un conseil Bien pour le un très gros. qui démarre okay. soit le truc de 2022 euh, qu'il faut
0: absolument suivre bah Écoute, pour moi, alors euh, je dis quatre points, mais ça sera peut-être plus euh, plus ou euh, moins. Euh, oui. Pour moi, les quatre points clés, c'est vraiment, euh, du coup, votre branding. Ça va être euh, titre et miniature. Et vraiment, si vous pensez que c'est secondaire, euh, c'est que vous n'avez pas compris ce que c'est YouTube en 2022. Euh, okay. euh, donc, euh, thumbnail, les miniatures plus les titres, ultra important. Pas du tout secondaire, passez-y si du temps, s'il vous plaît. Euh, le deuxième, c'est le watch time. Euh, donc, ça veut dire, euh, regardez notamment votre courbe euh, dans les analytics de quand est-ce que les gens se cassent de votre vidéo. Si vous avez un drop de plus de 35-40% en moins de 30 secondes de vidéo, c'est que vous avez un problème. C'est que vous avez un problème peut-être de sujet, c'est-à-dire que les gens, ils ont cliqué parce que vous m'avez écouté et votre thumbnail et le titre est cool, mais finalement, ça correspond, le contenu ne correspond pas à ce qu'ils cherchent. Ou bien, vous avez vraiment un problème, euh, je ne sais pas, ça peut être esthétique, ça peut être de montage, ça peut être une intro trop longue, euh, plein de choses comme ça. Euh, pensez à votre. Je peux, je, je peux te
1: challenger là-dessus sur cette question-là, quand même. Vas-y, dis-moi. L'accroche de vidéo. Euh, parce que j'ai un petit cas de conscience avec, euh, avec les, les chaînes que je, que je suis. Il y a, comment dire? En fait, je commence à avoir une conviction qui se construit, mais j'aimerais bien la challenger avec toi, qui en a vu beaucoup. Euh, C'est n'est pas qu'une question de rhétorique ou de structure de phrase, l'accroche d'une vidéo. C'est-à-dire qu'en partant du principe qu'on n'est pas sur du, euh, sur du titre trompeur où on parle de tout, tout, tout oui. à fait autre chose. Tu fais une accroche de vidéo, tu sais, tu as des accroches qui marchent mieux avec où tu peux poser une question, tu peux voilà, rajouter des choses en plus. Parfois, j'ai des YouTubers qui font des super accroches et malgré mmh. tout, ils perdent 30 ou 35 ou 40% dans les 30 premières secondes. Euh, et j'ai le sentiment que c'est parce que le sujet de la vidéo est un sujet, ce que j'appelle un peu plus mou, c'est-à-dire un truc qui est... C'est moins indispensable pour leur audience de la, de la regarder, de regarder mmh. cette vidéo-là. Et en fait, je, je commence à me persuader que si tu as un sujet de vidéo qui est irrésistible, même si ton accroche est très mauvaise, tu vas quand même avoir une bonne coupe de visionnage dans les 30 Alors... premières secondes. C'est -ce marrant que parce que
0: bah ça rebondit sur mon troisième point, yes. qui est justement l'intérêt. En gros, ah. euh, c'est vraiment, euh, si en effet euh, vous avez une vidéo qui est ultra bien montée, qui a une miniature de ouf, mais en fait le sujet, euh, c'est pas quelque chose que les gens recherchent, bah, euh, en fait, euh, malheureusement, bah, vous allez tomber un peu dans le, dans le néant de YouTube. Et ça, euh, l'intérêt de la vidéo, c'est important. Euh, le truc sur YouTube et sur les réseaux sociaux, c'est que c'est des plateformes normalement qui sont... Euh, pas dirigé, mais en tout cas, les gens qui produisent du contenu dessus, c'est des, avant tout des passionnés. Alors, tu as, bon, as des, toujours des gens qui font ça juste pour l'argent, qui font des sujets un peu mainstream et tout, mais ce que je veux dire, normalement, c'est des passionnés. Et le problème des passionnés, c'est que il y a tellement de passions euh, différentes que euh, c'est un énorme gâteau que beaucoup de gens se partagent. Euh, notamment ouais. si par exemple si ta passion c'est je sais pas les comics, euh, bah, rien que ça euh, dans les comics tu vas avoir euh, euh, les clips euh, de films de super héros, tu vas voir les gens qui décortiquent les trailers, tu vas voir les gens qui parlent de BD. Enfin tu vois rien que dans le gâteau du gâteau voilà. Euh, et à contrario, si votre contenu est trop mainstream, c'est un sujet dont beaucoup de gens parlent, et bah, malheureusement si votre vidéo elle, elle se démarque pas du lot. Euh, sur la partie euh, éditoriale, thumbnail, tout ça, vous allez aussi tomber dans l'oubli. Donc, en fait, l'intérêt, c'est peut-être aussi un des euh, leviers clés de YouTube. Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr à un en milliard fait, de pourcents.
1: Donc, l'idée, c'est de. on parle même au-delà du titre et de la miniature, d'avoir un concept de vidéo. Exactement, exactement. Ah bah oui. Ah bah oui. Voilà, un truc où on se dit, mais je veux, peu importe ce qui est raconté dans les trois premières minutes, je veux savoir comment ça se termine cette histoire, je veux savoir ce qui va se passer. Exactement. Ouais. Et euh, donc voilà, si pour moi, si euh, tu as un sujet où les gens s'y intéressent
0: naturellement, sont susceptibles de tomber organiquement dessus, ou bien même après la vidéo de quelqu'un qui est plus connu que toi et qui a fait aussi un, un truc comme ça, que derrière tu as une miniature, un titre qui est canon, qui donne envie de cliquer, et que derrière en plus les gens regardent ta vidéo et la regardent entre guillemets jusqu'au bout avec un watch time sympa, pour moi, tu n'as aucune raison. De pas, de pas buzzer, de pas, de pas faire du chiffre et de pas euh, augmenter organiquement sur YouTube. Donc voilà, c'est ça, c'est le branding, euh, l'éditing, donc vraiment euh, le, le, le fait que les, les gens regardent le, le, le plus longtemps possible et l'intérêt du contenu. Et l'intérêt, mmh. malheureusement, donc ça, c'est vraiment la partie euh, éditoriale, quoi. Euh, le contenu, c'est ultra important. Dans le sens où, euh, voilà, si t'as un, un monteur de ouf euh, qui a monté euh, les meilleurs Nolan, euh, whatever, que euh, t'as fait appel à Picasso lui-même pour faire ta miniature, <rire> que t'as un titre de ouf, mais que derrière, les gens ne recherchent pas ton contenu, euh, bah, YouTube, il ne faut pas oublier que c'est un, une bibliothèque de contenu
1: qui met en avant des choses qui sont aussi recherchées et Alors, cliquées par les tu gens. Dis, quand tu dis recherche, ce n'est pas nécessairement via le moteur de recherche de YouTube. Oui, tout à fait. Alors, ça, ça en fait partie. Ou quand on... Ça en fait partie, bien sûr. Oh, ouais. Mais euh, parce que j'ai beaucoup, de, beaucoup de, de mes YouTubers aussi qui... Euh... <rire> font que ça, c'est-à-dire qu'ils ne vont faire que des comment faire tel truc, euh, trois astuces pour machin, euh, et qui du coup ont une croissance très lente parce qu'elle qu ne repose que sur le moteur de recherche de YouTube. Et bah quand ça, c'est pour C'est des contenus que, que les gens recherchent, c'est aussi des contenus qui sont... Moi, j'appelle ça plutôt des contenus ir irrésistibles, en fait. C'est-à-dire quand tu le vois okay. passer... C'est pas forcément quelque chose que tu recherches. Tu vois, je prends l'exemple de Syllabus. Oui, oui. oui, euh, oui. Syllabus, c'est jamais des sujets qu'on recherche. Je me suis, j'ai jamais tapé pourquoi il y a beaucoup d'air dans un paquet de chips. Mais quand mmh. je vois sa vidéo, pourquoi il y a beaucoup d'air dans un paquet de chips, je me dis, ah putain, je me suis jamais posé cette question, mais maintenant je veux savoir. C'est irrésistible. Tout à fait, tout, tout à fait.
0: Nique. Oui, ouais, exactement. C'est
1: pas forcément un sujet que les gens recherchent, mais c'est un sujet que les, euh, on peut pas résister. Faut, faut qu'on sache, tu vois. C'est plutôt ça, je pense.
0: Je, euh, je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, euh... Euh, les tutos euh, je pense qu'il y a beaucoup de créateurs qui commencent par des tutos et euh, vous allez vous apercevoir qu'en fait c'est tout ou rien typiquement euh, je vais reprendre l'exemple de Phone Android et de Android. aujourd'hui ouais. euh, les vidéos qui ont fait le plus de vues sur les, les deux chaînes respectives c'est des tutos respectivement sur Phone Android c'est moi qui les produite c'est euh, comment transférer euh, ces données d'un Android à un autre ouais. carton Genre okay. mes cartons de, du feu de Dieu. Euh, et à côté de ça, on a fait mais une dizaine de tutos toujours sur l'écosystème Android qui ont floppé très violemment. Donc, il y a quand même ce truc de... Euh, voilà les, Ce que les gens recherchent, c'est important. Euh, surtout à combiner en termes de mindset avec euh, ce que les gens recherchent sur Google. Parce que comme Google égale YouTube, euh, mine de rien, vous pouvez draguer pas mal de trafic en ayant des contenus euh, que les gens recherchent sur Google euh,
1: sur votre chaîne YouTube. Donc, en fait, c'est tout un écosystème à penser ça m'amène à une nouvelle question du coup désolé on, on, on joue les prolongations euh, parce que c'est un point qui est important quand même c'est tout à fait possible de driver beaucoup de, beaucoup de trafic grâce à la recherche euh, ah bah je te confirme c'est un, un très bon moyen c'est aussi d'ailleurs un très bon moyen de démarrer une chaîne YouTube parce que quand on répond à un problème très précis que les gens ont tapé dans le moteur de recherche ils sont beaucoup moins exigeants sur la forme de la vidéo qui va leur apporter <rire> le résultat. C'est pas faux. Et, euh, et donc, euh, quand on n'est pas parfait, parfait sur la forme au début, c'est plus simple d'avoir des vidéos qui performent en tuto. Euh, la question que je voudrais me poser, parce que c'est spécifique peut-être aussi à ton écosystème où tu es beaucoup dans les médias, les médias n'ont ah, euh, pas besoin, ne cherchent pas à créer une communauté. C'est-à-dire à ne pas, ils ne cherchent pas forcément à avoir systématiquement sur chacune des vidéos qui va être postée 30 000 vues ou 50 000 vues. Sur leur chaîne. Là où un créateur de contenu, un créateur passion, en général, c'est ça qu'il recherche avant tout. Oui, oui. Et quelque mmh. part, peu importe s'il y a une vidéo de il y a cinq ans qui a fait un million de vues, si c'est euh, si c'est pas des gens qui vont rentrer dans la communauté et qui vont s'engager, ça les intéresse moins. Et du coup, les tutos sont, c'est comment dire, ça peut faire venir la bonne communauté, mais parfois, je vois assez souvent des tutos qui performent très bien et qui tapent qui tapent juste un peu à côté en fait de la communauté que tu recherches ils mmh. peuvent parfois t'emmener un peu dans la mauvaise direction donc euh, voilà je trouve que c'est très bien pour démarrer mais en général moi mes, les créateurs que j'accompagne j'essaie de, de les faire pivoter pour aller plus vers des contenus irrésistibles qui vont marcher en ouais. page d'accueil parce que c'est là que ta communauté va vraiment se créer là où des gens vont te découvrir en te disant ah oh bah je m'attendais à rien j'ai découvert ce nouveau youtubeur c'est trop cool tout à fait je vais regarder d'autres vidéos et je m'abonne tout à fait euh, j'ai un bon exemple de
0: ça qui est euh, une youtubeuse américaine euh, Anna Forcé, je sais pas, je pense qu'on en a entendu parler au moins une fois. En gros, c'est une youtubeuse qui avait buzzé de fou euh, parce qu'elle avait perdu ses cheveux. Et en fait, elle, avait oui. mis un, dans, elle était sous sa douche, elle a mis le mauvais produit et puis elle est devenue euh, genre quasiment chauve. Et du coup, cette vidéo, elle avait percé et aussi euh, sa vidéo revanche machin et tout. Mais au-delà de ça, en fait, euh, toutes ces autres vidéos, en fait, elles étaient hyper flat en termes de ouais. en termes de vues et ça, en fait, euh, c'est notamment parce que, euh, du coup, il y a beaucoup de gens qui sont abonnés à sa chaîne uniquement pour la vidéo où elle est venue show et en ouais. fait, quand tu regardes qui s'était abonné à sa chaîne, à ce moment-là et eh ben, en fait, ce n'était pas absolument pas le public euh, des vidéos qu'elle faisait euh, dans la vie de tous les jours ouais. tu vois, <rire> euh, et donc forcément euh, c'est vrai que essayer de d'avoir une communauté euh, très bien targetée euh, c'est aussi un, un très bon outil pour éviter des problématiques euh, dans le futur quoi.
1: Ouais. et ça pour le coup toi avec tes, avec tes clients euh, c'est pas tellement une, un questionnement que vous avez dans la mesure où pour vous ce qui compte c'est générer du revenu donc générer des vues euh, avec. De la en fait plus ça plus. dépend pour les médias télé euh, eux le but c'est de faire le plus de vues
0: le plus de revenus ouais. voilà par contre, pour un média, euh, comment dire, euh, pour Android qui a un site oui. web, euh, Android, Phone Android, euh, 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 Numérama, enfin bref, pour toutes les, les tout, tout, ou leur principal les web, axe en fait. de revenus, voilà, pour les médias web, bah, en fait, c'était une problématique différente à l'époque. Alors, ça a un peu changé aujourd'hui, mais en gros, l'idée, ouais. c'est de se dire, on veut du contenu vidéo pour les mettre dans un article, parce qu'on sait que Google va plus mettre en avant notre test de l'iPhone 11 ouais. si on a une vidéo iPhone 11 produite par nos soins dans notre article. Donc, à l'époque, c'était vraiment un enjeu SEO pour leur site et un enjeu de développement. Euh, Aujourd'hui, ça doit être encore le cas, mais moins... Euh, donc euh, l'idée c'est euh, bah, de c'est plus hybride. Aujourd'hui c'est quand même de développer une communauté. Euh, tu vois genre euh, j'ai pas les chiffres en tête mais genre euh, un droïde comme ça à vue nez euh, c'est une chaîne qui doit produire dans les trois quatre mille euros tu vois genre par mois euh, en ad et encore sans sponsor. Euh, l'idée c'est d'aujourd'hui de se dire bon euh, euh, c'est vrai que nos frais de production euh, sont pas extrêmement lourds quand on réduit donc du coup euh, combien YouTube nous paye et en plus de ça ils font de plus en plus de sponsors et là pour le coup en fait, un, un média web, euh, comment il gagne sa vie Il gagne sa vie en, en faisant beaucoup de sponsors, en faisant ouais. des habillages. Vous allez sur jeuxvideo.com là tout de suite, euh, vous avez une rubrique Samsung. Euh, ouais. Ils font pas ça par charité de cœur. Hein. Euh, et ben là, l'idée, c'est de se dire, OK, on a une source de revenus sur le site. Si on a une chaîne YouTube euh, qui a plus de 100 000, plus de 500 000, plus de 300 000 abonnés, et ben c'est aussi des choses qu'on peut rajouter à notre package et se faire de l'argent en plus. Donc en fait, pour un média aujourd'hui, web, c'est un investissement une chaîne YouTube. Dans le sens où ouais. des 0 ou 100 000 abonnés, euh, c'est entre guillemets de l'argent euh, par les fenêtres. Bon, ça va quand même euh, faire augmenter le SEO de leur site et tout, donc c'est pas de l'argent par les fenêtres, mais voilà. Et par contre, une fois atteint la barre des 100 000, euh, là, vous allez quand même, vous allez commencer à pouvoir proposer des sponsors euh, aux grosses marques qui sont euh, affiliées à la niche dans laquelle vous êtes. Donc, c'est
1: un investissement. Voilà. Ouais. Et ça, c'est intéressant pour les, euh, les youtubeurs aussi, hein, d'ailleurs. Euh, parce que, bien comprendre que c'est des stratégies très différentes, en fait. Euh, un Norman, un Cyprien, euh, enfin, même pas, on reparle d'anciens, mais il y a des youtubeurs pour qui, ce qui compte, c'est de faire un max de vues, peu importe, parce que c'est l'AdSense qui va compter le plus. Mmh. Euh, eux ils sont, à la limite, ils s'en foutent. Si une vidéo floppe, si la suivante euh, fait x10, ça leur va très bien. Euh, quand on a une stratégie qui est plus basée autour de partenariats, avec des marques, c'est pas du tout la même stratégie, parce que qu'est-ce qui va se passer comment, on va, comment ça se négocie On va pas, on va pas faire un, un épisode entier là-dessus, mais comment ça se négocie un partenariat avec une marque ben, La marque va aller regarder quel va être le nombre minimal de vues auquel je peux m'attendre sur la vidéo qui va sortir. Ou, dans le cas d'un média web, euh, sur un article qui va sortir, le nombre de clics que je vais avoir au minimum, etc. Et donc, c'est sur ce minimum-là que ça compte. Et donc, si vous avez des vidéos qui floppent régulièrement, c'est un gros handicap pour pouvoir faire ce type de deal parce que les marques systématiquement vont se dire, bah, attendez, vous avez fait une vidéo qui a fait que 2000 vues alors que vous essayez de me le faire facturer pour un truc qui va faire 20 000. Euh, moi, ça me va pas. Donc, l'irrégularité du nombre de vues est gênant dans ce cas-là. Et donc, on a tout intérêt à avoir une communauté forte qui est, qui est toujours présente sur chacune des vidéos qui sortent. Donc, c'est pas du tout la même stratégie, en fait, de, de création de contenu et de, de, de choix de sujet de vidéo, etc. derrière. Mm. Agree. Très bien, bon et eh ben écoute je pense qu'on va, on va s'arrêter là, on a déjà bien échangé mais comme vous avez compris on pourra en parler pendant des heures et ça tombe bien, on va avoir des heures et des heures de podcast qui s'enregistrent euh, <rire> euh, là prochainement, on a un autre encore qui est prévu pour la semaine prochaine, donc tout ça, ça va sortir dans les prochains mois pour vous euh, Merci tout le monde de nous avoir écouté, merci beaucoup beaucoup Goran de, de ta présentation et maintenant je te connais même moi un petit peu plus et j'espère que... <rire> bah, avec grand plaisir, plaisir à, à Ta présence et, euh, et vivement le prochain, ciao et tout bye. le monde Salut